0: do Janus e Abuse Podcast. Hoje eu tô com uma figura aqui queridíssima do jornalismo brasileiro. Já vou mostrar quem é. Vocês já viram, né? Tá todo mundo acompanhando pelo Instagram. Não tem muita graça, mas eu vou fazer minha gracinha aqui para a abertura do nosso podcast. Ela é uma comunicadora nata. Não tenho nem muitas palavras assim para descrever essa pessoa, porque realmente ela já entrou na minha casa, certamente já entrou na sua, e ela entra assim, pá! Sem pedir licença, né? Porque Seja pela simpatia, seja pelo carisma, pelo conteúdo dela, que é vastíssimo. Eu tô aqui com a Aline Pacheco. Super repórter, apresentadora, comunicadora, palestrante, modelo, publicitária. Pô, a mulher multifacetada. Atleta? Atleta! <risos> Muito obrigada por você ter vindo. Que bom que você aceitou o convite. Fico feliz. Imagina. Eu que adoro. Eu já tava assim, gente, ela chama todo mundo, mas ah, Até parece. <risos> e eu achei que eu tinha o telefone dela pelo WhatsApp. E aí... É porque a gente está sempre se encontrando. Sempre sem se encontrando. Falando, amigos em comuns. E a gente se encontrava na rua, inclusive, pois né? Nas né? matérias. Nas matérias. matérias. Agora eu gostei de, de seu décimo episódio. Pois é. Eu virei a camisa 10 daqui. do. 10 e no o ar. Janusia. Olha quem tá, Olha, gente, isso aqui é novo. A gente <risos> ganhou Dorei. aí um elemento cenográfico para o nosso podcast. Está muito chique. Abrilhantando aí a sua visita, a sua participação. Que bom, né? E que é incrível a gente se encontrar nesse momento que a gente está se reinventando. É, isso é muito legal. Porque a gente tinha aqueles papos, né, de rua, encontrava para fazer uma matéria, trocava uma informação ou outra. O que você tem aí que eu não tenho, é, me fala. É. Porque tem isso, tá, gente? As pessoas acham que ah, é de emissora diferente, ninguém troca informação. Mentira. As não pessoas são do bem quando são bacanas. A gente está sempre ali ajudando. Olha, eu não posso falar o nome da pessoa, que é uma pessoa queridíssima e é uma figura muito conhecida também do jornalismo. Ele era da Band, eu não posso falar de quem é, tá? Mas é uma pessoa muito legal. Ele chegava pra mim e assim, Januize a gente é muito amigo, muito amigo. A gente trocava muita figurinha. Januize dá uma olhada, vê se acha. É até estranha essa palavra aqui. A gente passava o off, assim. E tá tudo bem. Quando era um factualzão mesmo, sabe? Assim, uma notícia, assim, que tá quente ali acontecendo. Dá uma olhada E, e, e esse coleguismo é muito legal, né? Porque... É. Não sei se ainda existe, né? Existe com algumas pessoas, mas tem muita galera não, dando tem, um rasteiro. Tem, tem, aí, não, né? mas já, sempre teve, né? Sempre é. teve a galera que você sabia que era do bem. É. E aquela galera que você olhava e falava assim: Ih, chegou fulano. É. Todo mundo já sabia. Quantas vezes a gente não fechou número? Total. Ah, quantas armas apreendidas? Eu tenho 10, eu tenho 9, eu tenho 8. Ah, 8. É. Às vezes. Não, tinha que rechecar. A gente rechecava, tinha que rechecava Mas assim, né? no fim das contas, é. quando não chegava a informação, a gente ia na média. Caraca, é. Foi Cidade da Polícia. Quantas vezes a gente não fez, né? Por favor. Coberturas importantes. Mas sabe o né? que é isso, Flávia? A gente não pode nem criticar. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. A gente tem que deixar com o outro que é do outro. Tem gente que não consegue entender que eu não estou ali para pegar teu espaço, para roubar é. tua informação. Eu estou ali para compartilhar, para crescer. E no fim das contas, o espectador, espectador de uma emissora, não é o da outra, não é o espectador do rádio. Então... Qual é o problema? Claro, se você tem uma informação que é exclusiva sua e exclusiva da emissora onde você está trabalhando, é lógico, aí é, outra outra é outro história. departamento. Outro departamento. Né? Mas acho que é o um princípio do inseguro, né? A pessoa mulher vai puxar ah, no tapete, óbvio. né? E mulher entre mulher, então? É. Você sabe que eu tenho participado de vários grupos de mulheres empreendedoras e a gente fala muito sobre isso. O dia que a mulher deixar de ser a pior inimiga da mulher, a gente vai ocupar um lugar de destaque absurdo e sem volta é. porque você quer ver uma coisa? Você faz sucesso você já deve ter visto isso e aquela repórter lá hum, já sei, tá namorando alguém, é filha de alguém, conhece alguém não, é o seu talento é a sua capacidade que te levou ali, ao contrário disso eu cansei de chegar na rua e falar você está bonita hoje, amiga? Nossa, gostei do cabelo, pô, batom. Tá Consertava, né? Olha, deixa eu arrumar seu cabelo, não acerta aqui. Qual é o problema? É. Né? De ajudar. Você não está né? competindo, você está é. fazendo o que cada uma chegando num lugar mais alto vai puxar a outra que está vindo embaixo. Ajudando, Essa né? é a ideia. É, também acho. Agora, interessante de ser é uma comunicadora, né? Você já está falando pra caramba aqui, estou tentando levar que conduzir a entrevista, ela já está soltando as coisas. Você não começou como jornalista. Não, 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 não. não. Na verdade, assim, até eu tava, a gente estava batendo esse papo, eu comecei como atleta, né? Primeira coisa na minha vida foi atleta. Qual clube? E tudo. Eu nadei pelo Flamengo, fiz ginástica olímpica pelo Flamengo, fiz atletismo, aí depois eu joguei estadual de handball, quebrei o nariz. Cara, Eu não tenho esse uso desse lado aqui. Caramba! <risos> culo, precisa de nariz ser perfeitinho. Isso né? que é garotinha? Ah, é, eu tinha 14 anos. Eu ia trocando de esporte, né? Joguei vôlei, joguei com uma galera até, o meu professor era da seleção, o Ricardinho, e joguei basquete, aliás, meu primeiro esporte é basquete. Coisa. Você imagina o dia que eu entrevistei o Oscar? É mesmo! Aí sabe o que ele fez comigo? Hã? Oh. Bullying. Na época não era bullying, era fazer graça. Pegou um caixote e falou: só me aí, amor. <risos> Porque você tem quanto de altura? Porque vôlei, basquete... 1,68. Não pois sou alta, é, não. Mas eu é. era abusada, né? Hoje eu seria líbero, né? Se você é, parar pra pensar. É. Eu era abusada. Eu quebrei o nariz por isso. Eu fiz três gols. A menina falou... Duas vezes o meu tamanho. Se você passar mais uma vez, eu te quebro. Eu passei no que eu subi Ela... Vrum", com o cotovelo no meu nariz. Tá tudo bem. O esporte te levou pro jornalismo, de certa forma. De né? certa forma. O que que acontece? Aí, de tanto... Eu praticava esporte. Aí, um belo dia. Aquela velha história. A minha irmã tinha um problema de ser muito alta a gente foi fazer socila caramba muito legal isso é bom para andar de salto alto postura etiqueta e era, era sensacional divertido divertidíssimo aí lá dentro me chamaram para fazer um desfile em nova york e aí eu fui morar em nova eu no já tinha curso, durante o curso é não, eu já tinha eu já tinha estudado na califórnia seis meses e tinha feito marketing de moda na escola olha que incrível eu fui por causa disso eu era alucinada por moda Meu sonho era cobrir desfile de moda em Paris Cobri em Milão, tá tudo bem <risos> E aí eu fui para Nova York Virei modelo lá Só que eu não tinha muita paciência para os castings Então uhum. eu ficava na, nas revistas, né? Vogue, Elle, imagina, Cosmopolitan Achava aquilo um luxo Eu ficava com as jornalistas eu falei, ah, Como é que escreve isso aqui? A como sua irmã é que faz isso ficou aqui? Você foi sozinha eu Fui sozinha Embora minha irmã fosse bem mais alta que eu, né? minha irmã tem 1,74m, 66m, enfim. Sei. E aí, eu ia para Paris, para ser modelo em Paris, conheci meu ex-marido no aeroporto, casei com 20 anos. E aí Novinha. fui trabalhar com publicidade. Novinha. Novinha. Mas como é que foi essa história? Casou assim, apaixonou e casou? É, porque tinha um. Rápido. Tinha uma faculdade, a única faculdade de moda era em São Paulo, né? Ah. E aí ele falou: pô, vem fazer esse curso. Não era nem faculdade, tava começando como curso. Eu falei, você tá louco? Você acha que minha mãe vai deixar eu ficar na sua casa? Ha, ha, ha. Então vamos casar. Eu falei, então vamos. Caramba. E aí, rápido. Caramba, casei no rápido. Sion. Tinha mil convidados. Que loucura, né? Que doideira, Foi muito divertido. Casei do lado errado. A gente nem sabia. Eu então, cas... calma. Então, do esporte, você foi pra Socila. Socila, você foi ser modelo. Isso aí. E aí ficou quanto tempo como modelo? Há ah, uns dois anos. Um ano e meio, é. Um ano e meio. E aí, acabei desistindo pra isso. E aí, quando eu fui pra São Paulo... Eu fui para SPM que eu já tinha feito PUC. Eu Entrei com 17 anos na faculdade, né? É, aí eu tranquei bem. um ano para morar em Nova York voltei, e voltei. Eu falei não, vou fazer propaganda. A gente tem foto dela agora bem, né, mais madura e como modelo. Você, é? é, você não voltou a ser modelo? Você agora é. sim. Ah pesquisei no seu Instagram, eu via. Que momento, né? Muito legal. Foi. Que, que legal, que resgate, né? E eu não Foi. sabia que você tinha sido modelo novinha. Foi. Foi divertido. Garota. Mas eu acho que é isso na vida. Que Se você parar a pensar, né? as coisas vão voltando para você. É. E tu, ó, Flávia, eu, eu sempre disse, eu já trabalhei com editoração eletrônica. Eu odiava aquilo. Tinha vontade de ganhar Como eu assim? O já... que, que é isso? Era você... Na época, aqueles computadores obsoletos, né grandões, ah, ah. você pegava, por exemplo, um texto, como é que você paginava esse texto de um livro, de um ah, artigo. Assim, fazia o layout da fazer... página. Era, era uma editoração eletrônica. Você Sim. imagina aquilo na minha cabeça, que era criativa ficar mexendo com matemática quase, é, né? Linhas é, e os tal. Os caracteres. Mas eu fiquei um mês ali. Foi logo que eu cheguei em São Paulo, no primeiro mês. E aí eu fui ser... Aí, eu fui trabalhar numa agência de propaganda, eu era copy desk. era muito, graças a Deus, sempre boa em português. Isso quando você voltou já de como modelo? Né? Já como modelo, aqui, é. lá em São Paulo. Recém-casada, imagina, tem que me virar, 20 anos, né? não quer casar? Se é, vira. É. E aí, no, no segundo mês, quando eu comecei a faculdade, o Edson D'Aguano, que era o principal cara nessa área de franchising, estava começando isso em São Paulo. Eu discuti com ele na, no curso, ele, garoto, você é abusada. Aliás, eu ouvi isso muito na minha vida, né, que eu era abusada. Mas eu sempre falei, gente, dá licença, posso falar? Deixava, estava tudo bem. Aí ele me chamou para trabalhar na divisão de franchising da Vila Romana. Aí a gente trouxe para o Brasil Calvin Klein e Jorge Armani. Montamos lojas em São Paulo, no interior de São Paulo, você no, não em Curitiba. Você então. não Ainda tava não, estava estudando. Hum. Só que aí eu cansei da faculdade, na época a SPM ainda estava engatinhando. E era muita teoria, eu falei, cara, mas isso na prática não funciona. E aí a agência de propaganda, a SLBB, fez uma campanha para Calvin Klein. E eu tinha 23 anos, eu falei, não, não gostei da campanha. Uhum. Aí o Jax, de novo, é abusada, garota. <risos> e aí me contratou para trabalhar na área de criação da agência. E aí depois a, 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 a SLBB incorporou a Propeg com o Lara. E aí ficou, Liu Lara Propeg. Mas aí você estava estudando publicidade? Não, né? eu já tinha voltado para o jornalismo. Gente, Tudo ao é confuso. contrário. Porque você também é filha da PUC. Sou. Né? Aí eu voltei para a PUC em São Paulo. E eu tinha professores incríveis. Você né? já tinha decidido pelo jornalismo já. e estava trabalhando com publicidade? É, aí, exato, Tô aí curioso, eu inverti. Né? E você amou publicidade? Amei. Trabalhar com publicidade? É. Ah, gente, é muito rico, né? É, é sensacional. Eu, eu, eu tenho uma história que é incrível. É, são duas histórias que eu me divirto muito. Uma foi o Maluf, era cliente da agência, e aí ele ligou e falou assim: amor, o um milhão e meio até terça-feira na campanha.
1: Não, aí eu você ele falei...
0: direitinho, como é que é no bastidor? Vai ah. é ele fala no bastidor. o um milhão e meio até terça-feira na campanha. Aí eu falei: pô, bota na minha conta, né? Eu ia começar a lavar jato, gente. Como é que você faz de quinta para terça uma campanha? E aí eu tive que descer na redação, porque eu já era da área de planejamento. A minha diretora tinha saído para a CNN, então eu estava no lugar dela. Falei, gente, imagina você chegar para a área de criação, todo mundo pensando, pô, fim de semana, não sei o que. Acabou o fim de semana de todo mundo, tá? Vamos dormir na aqui Luz, na agência. Vai botar um milhão e meio na e agência. E a gente tem que fazer a campanha no ar. E a campanha foi linda, foi maravilhosa, sobre São Paulo. A gente ganhou prêmio. E a segunda campanha foi é, o governo de Aruba. Ligou também numa sexta-feira e falou... Era uma grana. Esse eu não vou lembrar o valor. Tinha que estar campanha no ar até quarta-feira. Aí foi quando a gente fez Aruba do Caribe. Caramba. Sensacional, E o, e o Maluf é? ganhou na época? Depois dessa campanha? Não, ele já era. Ah, ele já era. Era a dia de... que ele tivesse não, como candidato. Ele já era. era uma campanha... Você falou de Lava Jato. Eu já fiquei pensando Era uma campanha para levantar a cara da cidade ah, por conta de uns empreendimentos sim. que ele estava fazendo. Aliás, um deles foi incrível mesmo. Uma mudança... De, de, que ele repaginou ali em São Paulo e foi uma cura. Só que aí eu tive, eu tava muito cansada, eu já tava desgastada, já não tava.
1: produzindo?
0: Enfim, é, não, não tava bem comigo mesmo. A gente demora a entender esses sinais, né? Hum. E aí eu tive uma gripe muito mal curada, eu tive meningite. E aí, quando eu volto da meningite, que é uma coisa muito radical, né? É muito ruim. Você sai do ar totalmente. Eu tava almoçando com essa galera que era muito gente boa e eu escuto que tava tendo um teste na L, revista de moda, que era do lado do nosso prédio. Eu tinha cabelo encaracolado, uma cara de garotinha, assim, eu falei, hum, me meti lá, né? fiz a prova sem ter me inscrito. Quando eu terminei a prova, Paulo Martinez, o Grota, a Regina que ia falar com você. Paulo Martinez, traduz pra gente quem é. Trai, ó, se você falar Paulo Martinez no mundo da moda, todo mundo faz assim dos caras mais elegantes, que mais sabe de moda no mundo. E aí era a Regina Guerreiro, que é a papisa da moda. Você começa amanhã, tá? Aí eu fui na agência, pedi demissão, ganhava um salário em dólar maravilhoso para ganhar nem a metade da minha faculdade. Por que você fez isso? Precisava. Eu tava cansada, era muito trabalho, muito cansativo, que eu ainda era muito nova, né? E pela faculdade também, aquele diálogo ali com aquele pessoal da Folha de São Paulo, do Estadão, da Veja. Aquela história de trabalhar em revista ainda me fascinava. E eu ainda tinha aquele sonhozinho lá dentro de querer cobrir uma semana de moda em Paris. Uhum. É um glamour, glamour né? né? Trabalhar glamour com a Regina. Embutido, né? Se eu sei escrever leve, solto, como eu faço, graças à Regina. Uhum. O olhar dela... Se eu olhava, você viu o Diabo Veste Prada? Claro, é né? ela, amor. Você Nossa. não está entendendo, é ela. Aliás, aquele Cidou, perso tem um personagem daquela série é, dos Incríveis, de criança, não tem a. Como é, é o nome dela, gente? É Elma, não, esqueci o nome é. dela. Que é baixinha de óculos. Sim, é sim. Ela. Ela. É a Regina Guerreiro. Mas é, o foi, gênio foi era. Igual, nela. O gênio era. Ela era sensacional. Eu me lembro um dia eu estava dormindo duas horas da manhã, eu o meu telefone. Tá fazendo o quê? Eu falei, dormindo, né, Regina? Hum. Aí ela. Reunião na minha casa eu não tô acreditando, gente. A gente chega na casa dela, tinha um Botero enorme, assim, um quadro do Botero, ela cozinhando, tinha aquela cozinha já americana, e aí a gente desenvolveu a melhor capa de revista, foi a com a Luciana Curtis, inclusive, que tava começando, não era... Três da manhã. E aí, seis horas da manhã, todo mundo pra cá tomar banho pra ir trabalhar, tá? Amiga, desculpa, isso não é ser sensacional. Isso Não, não é. sim, desculpa. mas assim, é, é, o que acontece? A ideia Pô. brotou ali, ela chamou todo mundo e a gente é, foi porque quis também, Mas aí você né? também, quer dizer, você é novinha, beleza. Aí ah, não. Você não tem vida, não. você tá dedicada é. àquilo é. ali, agora... Mas e o que é a nossa vida de jornalismo? É, Você mas... tá dormindo meia noite, te ligam pra avisar que o seu horário mudou para as três da manhã. Sim, aconteceu muito, mas depois as coisas foram mudando, né? Mas aconteceu. Aconteceu muito, muito, mas não era sensacional, nunca achei não. isso sensacional. Não, era, era loucura. Não, nunca foi legal. Eu não. me lembro que uma vez a minha irmã, meu avô, tava internado no hospital, tocou o telefone meia noite lá em casa, olha, pra avisar a Aline que amanhã ela tem que estar tá aqui às três da manhã, minha irmã, ela não vai, tá? Porque eu não vou acordar minha irmã. É, que é vira abuso, né? Hum. você passa a não ter vida e viver aquilo só que ali, pô, agora, né? agora, recentemente, na Re... antes de eu ser demitida da Record, você sabe que é Vargem Grande, tá? Eu moro em São Conrado. Então, eu cheguei em casa, deve ser mais ou menos umas duas e meia. Tava um calor, eu tomei um banho. Falei, vou comer. Eu tava sem voz, quase. para quem está nos assistindo, deixa eu só ah, te interromper tá, um minutinho. É Vargem Grande, porque às vezes o pessoal não tá no Rio, é. né? Vê de outros estados. Vargem Grande fica na zona oeste do Rio de Janeiro. É uma área afastada do Rio. É uma área vista ainda como rural, ainda está tá virando uma área conflagrada, infelizmente, violento, milícia, milícia é. e tráfico também, questão de violência, mas sempre foi uma zona rural, né, do Rio de Janeiro. Então é, é realmente longe. E a Record onde a, a Aline trabalhou, fica em Vargem Grande, tá? 30 e tantos quilômetros da minha casa, que é São Conrado, é. que é Zona Sul do Rio de Janeiro. É isso aí. Vamos e lá. aí eu tava quatro horas da tarde, falei, ah, vou dar uma descansar, esticar o corpo, né? Eu estava conversando com as minhas filhas até, toca meu telefone, volta correndo que você vai apresentar o Cidade Alerta e tem que regravar o jornal de sábado. Gente, não é na é toa que a saúde mental não tinha espaço. Não né? tinha maquiador, não tinha cabeleireiro, é, é. a roupa, eu liguei para figurinista, figura início, falei, pelo amor de Deus, devolve a roupa, não, não entrega. Você não acha que isso tem frase de validade? Não, isso para gente, para o profissional, tem, sim. mas a gente não percebe que tem. Pô, eu percebi fácil. Eu, eu só percebi, percebi quando eu saí. Ah, não, eu percebi fácil. Não, na verdade é o seguinte, a gente percebe o seguinte, você começa a sentir alguns incômodos, algumas coisas começam a não Físicos, te agradar. né, inclusive. Que tipo, foi você me perguntou na é. época da, da publicidade, ah, o que, que aconteceu? Eu já não estava mais é, compactuando com aquilo tudo, eu Tava cansada de chegar toda sexta-feira, ah, campanha nova, vamos embora, vamos fazer. Então tem uma hora que você fala, cara, eu preciso... Ter Vai um... dando uma estafa. Vai dando uma estafa. Então, eu estava nessa fase do jornalismo, das matérias, da reportagem. Eu acordava três e meia, quatro horas da manhã, há praticamente 14 anos. E isso nunca deixei de ter vida. Então, eu ia para o Maracanã, eu saía para jantar, aniversário de amigas eu ia, amigos eu ia. Nunca deixei de ter vida. Mas eu ia de boa. Né? O que, que acontece? Você começa a perceber que algumas coisas que você fazia no automático... estão te incomodando... a apresentação eu gostava muito... mas algumas coisas da reportagem... já estavam me incomodando... por exemplo... mudou muito né Flávia... a gente sempre fazia as matérias... pensando como é que eu faço... para ajudar essa pessoa... e aí começou uma política do tipo... você vai lá fazer a entrevista... depois a gente pede a nota... como assim? a pessoa pode estar precisando daquilo ali... naquele momento... E se depois morrer? O que, que adianta a nota? Hum. Então, esse tipo de, de gestão começou a me incomodar. Porque não faz sentido. Se você pode ajudar antes, você sabe que você pode ligar para um assessor, né? para um secretário. Depois que a matéria vai ao ar? É que vai, vai ver isso? Não dá. Algumas coisas, ok. Né? Ah, tá. Falta d'água. Você chega lá, tem água. Mas a tua ideia não era ajudar a ter água de volta? Você sabe da matéria? Uma das criança né, foi, o jornal é oito da noite. Né? Se a criança foi internada no hospital, é. que bom! Aí você vai dizer, olha, a nossa produção conseguiu? Com a secretaria, a criança foi internada, vai operar. Então, você tem saudade? Eu, da eu reportagem, da reportagem de algumas. Eu fiquei um na mês... rotina da rua. Você tem saudade disso? Não muita. Não, eu e aí é que tá de zero a dez. De zero a dez, ah, acho que tá cinco, seis. É, <risos> Tá bastante. <risos> Mas eu vou te dizer por quê. Eu fiquei um mês agora no SBT. Uhum. E o SBT é uma casa incrível, tá? Você estava Porque... como editor. eu fiz reportagem Isso, também, não foi? Ele, o, o, o diretor, o Diego, é um, é um, ele é jovem, um cara que tem uma cabeça incrível. E ele entende a importância disso que a gente fala aí na questão da economia prateada. Ele tem uma redação bem mesclada. Ele tem um pessoal com muita experiência, que eu conheço de outros carnavais, né? E tem uma garotada nova, chegando cheia de gás, apaixonada pelo jornalismo, ainda não entendendo muito bem o que é o jornalismo. Uma né? paixão, uma né? Uma paixão. É, é. E isso ele consegue fazer o quê? Ele dá um. Ele balanceia aquela redação. E você tem uma redação pequena. é isso foi no SBT. Eu adoro, gente. esse, esse... esse é do QG da polícia QG Militar QG da polícia militar. É. Muita entrevista ao vivo. S S sabe o que foi bacana? Só que ele falou pra mim, só tô vindo aqui porque é você. Isso é bacana, né? É, Esse é reconhecimento legal. É, é, é legal. É, é. Porque sabe que a gente é justo, que a gente é honesto, que a gente não tá ali pra passar a perna em ninguém. Que é ético. Não é pra fazer nenhuma pergunta capciosa, é, entendeu? É. O que eu precisei perguntar pra ele, que era duro, eu perguntei antes, posso te perguntar isso? Ele falou, pode. Uhum. E não faz sentido, né? Você... Então, você tem saudade de quê, Então aí que, tá, Aí, Esses dias no SBT, o que foi bacana foi reencontrar pessoas que eu já gostei muito de trabalhar, que me acrescentam, que me enriquecem. Fazer entrevistas com pessoas que tinham a acrescentar e o que dizer. Eu fiz esporte, que eu continuo amando, não adianta, adoro. Esporte é. Eu cobri o Cariocão pela Record. Eu fiz. Eu amo futebol, eu né? Amo futebol. Eu, eu, Flamenguista, eu... Eu... né? Alunação, <risos> né? <risos> não pode falar? <risos> Ah, desculpa. Quem não sabe que eu sou Flamengo, gente? Poxa. Eu estava ontem no Maracanã, pelo amor de Deus. As minhas filhas são tão Flamengo que não tem outra opção na minha vida. Sim, entendeu? Sim. Elas não me dão a opção de não ir ao Maracanã. E eu cobri o Flamengo no Catar. Claro que a Record, na época, entendeu a minha proximidade ali, com, com a direção, com as pessoas que eu conhecia. né? Tenho amigos. Temos amigos. Temos amigos em comum. É. Muitos amigos é em isso. comum. isso. Você começou na Globo... Peraí, aí, vamos pela ordem cronológica. Tá. Né? aí gente está voltando. Eu estava tava na L e veio o Plano Collor. Meu ex-marido quebrou. É um cara incrível, maravilhoso, lindo, aliás. Louro de olhos azuis. <risos> Somos extremamente amigos, mas realmente... Ele um perigo, tinha uma agência de publicidade. Agência de promoção. De promoção. Ele fez aquela grande prêmio de fio tache que você podia viajar o mundo para conhecer todas as pistas de Fórmula 1. E foi bem legal. A gente foi conhecer algumas. Foi um momento incrível. Aí o governo confiscou o que estava na E aí ele tinha uma empresa com 40 pessoas não tinha como pagar. E ele ficou muito mal. Isso foi a coisa mais bizarra. bizarra. É. Eu, no último episódio eu conversei com o André Braz, o economista. A gente estava falando sobre o Plano colo, O trauma coletivo que ficou disso. Que a gente não acredita que vai acontecer novamente. Mas não dá para esquecer um negócio desse. E detalhe, é você bizarro. sabe que a minha avó era da Petrobras, né? Já estava aposentada. A minha avó ligou para ele e falou, Milton, tira seu dinheiro que vai confiscar. Porque todo mundo sabia. Não, todo mundo sabia. Não. Muita gente sabia. Ah, Quer dizer, todo mundo assim. Todo mundo sabia, não. ligado a isso. Uma galera da Globo sabia também, tá? Ah, é, talvez. Te dou nome, Saiu, lista. Isso não duvido. Ah, muita gente sabia. E aí ele não acreditou. E aí você imagina uma pessoa super idônea. Hamilton é um cara corretíssimo. Jovem, ele tinha. Eu casei com 20, ele tinha 24, isso aí ele já estava com 27, 28. Jovem, né? Tem uma muito, agência. Muito, muito. E aí você não tem como pagar o salário de 40 pessoas. Ele trouxe até um produto para o Brasil chamado Talking Heads, que era um, uma cabeça-falante, que foi no Fantástico. Quer dizer, que a inteligência artificial, mas. É, lá, lá atrás. <risos> e aí ele, ele, ele não tinha cabeça para mais nada. E eu vim e pro o Rio. É, Quebrou, quebrou, quebrou feio. Eu vim para o Rio fazer uma matéria pela L sobre chocolateiras anônimos. Existe, tá? É mesmo. Sensacional. E aí ele falou: não dá, não vou, não vou fazer você passar por essa loucura e separou. E eu fui para o Carnaval, discutindo com a minha irmã. Você estava na L quando você Tava na, Ellie, tava você na uhum. fazendo matéria de moda. Matéria de moda e comportamento, tanto que o atrás anônimos era para a L. E aí eu tava no Maracanã discutindo futebol com a minha irmã por causa de um zagueiro, na época tinha tribuna de honra, né? E aí uma pessoa cutuca meu ombro e fala, caramba, como é que você entende de futebol? O que, que você faz? Eu falei, sou jornalista. Quer vir pra Globo? Aí eu falei, quero. Fui a São Paulo, fiz minha mudança e vim. Mas foi tudo muito fácil assim, Aline. Não é possível. Ah. Não é possível isso, gente. Não, não foi fácil. Pô, a Elia abriu as portas, como é que foi? Não, eu fui fazer prova, eu passei Porra. na prova. Passei Imagina, na prova. você tá no Maracanã, viu o diretor da Globo e aí, querida, você quer trabalhar? Você é muito... mulher, amor, pensa. Mas é, mas é muito legal, é uma estrela Sim. que você tem. Que é é. Muito... É, 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 tem um fator sorte, que é muito tem. legal. Tem, né? não, posso é. não, não posso negar. Não, você não posso negar. Você é estrela, Não dá né? pra negar, não. É. E aí foi muito legal, só que assim, eu já era formada, né? E aí eu entrei como estagiária. Ô oh, João ah. Gabriel, que legal. Ô oh, João Gabriel, é o Gabriel, super chat, João Gabriel, uh. um beijo. Uh -huh. uh. Fogos, aquele <risos> pô, aqui. Olha eu aqui, meninas, feito aí. Ah, lá, só vendo, o logo dele, A logo dele é uma. E é uma, uma roda Rua, gigante com uma a Montanha-Russa. Montanha russa, que bonitinho. Não podia perder podcast desse com as maravilhosas Januz e Aline, duas queridas, é, baitas maravilhosas. Muito obrigada por você ter mandado aqui, ó. Quem sabe você vai ganhar a é. canequinha. Troca a caneca, manda ele te mandar uma caneca também. Ele tem uma caneca. Ah, é? Ele tem a caneca legal. de Montanha-russa? É, eu tenho. E essa e que coisa que legal. É fanzaço, então. Ele tá te acompanhando <risos> com tudo. Que legal, João. Obrigada por você ter participado. E aí foi o jornalismo que te escolheu? Ou você que escolheu o jornalismo? Hum. Não, eu tinha escolhido jornalismo de moda. E quando eu caí no esporte... E aí que tá também. Porque o esporte é tão dentro assim de mim. Meu avô foi assessor de imprensa da CBD-CBF. E... Quem era sua avô? Avelino Dias. Hum. Melhor pessoa do mundo. Melhor homem na face. Tudo de melhor. E eu, desde pequenininha, convivi nesse ambiente de futebol. Seleção brasileira. Então, eu ia para Teresópolis, que não era grande a Comaria, e eu ah. ficava dentro da concentração, jogando baralho lá com meu avô, minha avó, os jogadores. Que legal. E eu morava em frente ao Júnior. E aí, muitas vezes, ele, ele e o Zico iam lá, com meu avô passear na praia, empurrando meu carrinho. Que fase boa, né? Eles não gostam que eu conte essa história, não. Pô, mas que fase boa, né? Maravilhosa. Ídolos mesmo. Tem uma né? história bem engraçada, que a gente foi levar meu avô para uma viagem para o Chile. E a ador... gente adorava, né? O aeroporto, você ficava vendo o avião, o embarque, você via tudo. Aí embarcaram. Meu avô tinha pavor tá, de avião. Uh -huh. Então ele tomava um esquizinho pra relaxar. Amor, de repente abre a porta do avião. Aí aquela coisa de inflar pra você pular. Primeira pessoa pular do avião. Meu avô. O <risos> que tá acontecendo? Coitado, ah, foi uma suspeita de bomba. Deus E me aí livre. tiveram que histori... Imagina eu, minha irmã, minha mãe e minha avó ali panicando. Mas não foi nada, vistoriaram o um avião. Quando foi três e pouco da manhã, embarca todo mundo e viaja. Uhum. Então, assim, eu convivia, eu conheci o Pelé pequena, né? Eu, eu faço aniversário, fazia no mesmo dia que o Pelé. Que legal. E a gente, sempre que encontrava, ele brincava. Ei, Aline, faz aniversário no mesmo dia que eu, brincando, eu é, com muitos anos de diferença. Aí você <risos> entrou na Globo pelo esporte, então. Pelo esporte. Aí você foi repórter do esporte. Isso. E eu era muito curiosa. Então eu entendi que... Eu não sabia o que eu ia fazer ali dentro. Eu queria aprender. Uhum. Aí eu aprendi a editar. A mexer em câmera. Nossa, uma tique, lembra? Sim. É, aquelas edições gigantes, né? Você sabe que eu peguei? Aí, Olha, essa Lini! É Caramba, e esses cabelos? Encaracolados, Menina. amor. E a voz? Que horror. Vou... <risos> <Sei lá. risos> Gente, eu é outra pessoa, A voz pessoa, foi corrigida né? pelo meu avô. É. Você Magrinha, fez muita né? fono. Vamos. Meu avô... Não, legal, meu avô. Não, meu avô quando eu cheguei em casa ele falou assim, vem cá. Quem é que você acha que vai sobreviver escutando essa voz esganiçada?" Que falei, era muito ah, garota, né? Garota. É. Eu tinha 25 né? anos, eu acho, é, Acho que é isso. E aí ele me treinou assim em casa. Vai no canto da isso, parede, ele no voo livre. Voo livre. Ah, e eu aprendi é a voar por causa dessa matéria. Você é muito corajosa. Isso aí nem fazendo. nada. quatro anos sozinha. Que isso, Valadares Andrada é mesmo? Quatro anos eu parei de voar por causa da minha filha. Mas você fazia também futebol, Você cobria futebol nessa época, Lago? tudo. Minha primeira matéria como estagiária, né? Foi com Décio Lopes, amo Décio. É, a gente foi pro Campo do Bangu, moça bonita, meu Deus! Jogo do Flamengo, Flamengo Bangu, chovia horrores. Aí o Décio vira para mim e fala assim: você tá vendo a bola? Aí no que eu ia, ia falar, não saiu, não saiu. A bola veio aqui, ó. E eu. Plaf, no ar? Lama. Ao vivo? Não, a estava gravando, né? Sim, sim. Aí eu fiquei de lama. Nossa. Aí eu desço, pronto, tá batizada no jornalismo. Nossa. <risos> e você sempre gostou de futebol? Por causa sempre. do teu ambiente familiar, é. inclusive. Mas. Né? E os outros esportes, né? Eu jogava tênis, eu sou campeã de badminton. Ah, que né? legal. Da categoria B, mas tá tudo certo, não precisa saber. Não, mas é, mas é, legal. E, e aí eu entrei ali naqueles esportes, é, né, que você praticou, né? Ora, você olha, a, olha a aula que era aquela redação. Você tinha Tina Marcos, Marcos Uchoa, os dois diretores eram incríveis, o Barbo, o Vander, O Bial ficava sentado, era um container, né, naquele último andar. Não tinha sala, era um container sim, mesmo. Sim, sim. E, e a gente, aí depois é que veio a Glenda. Eu tinha o Fazendola, né? Uh, tinha o Fazendola lá em cima. É, fazendo aula. Aí veio a Glenda, que eu até hoje tenho uma, uma paixão, assim, um carinho, uma amizade, assim, adoro. E a gente ria muito. E, na verdade, eu comecei a fazer um produto que hoje todo mundo entende como normal, mas que eram os esportes radicais. Eu ia fazer matéria de surf, de skate, é, o voo livre. Uhum. Eu quase me afoguei fazer uma... o Rico de Souza, que foi uma das matéri... um dos textos mais lindos que eu já escrevi. E que eu não me esqueço. Olha, eu sei o texto de Core Salteado. Que loucura, né? Sobre o Rico? Sobre o Rico. É uma... Que pessoa incrível. E aí eu fui pra prainha, porque ele começa a ensinar o surf na piscina. E aí da piscina você vai para o mar. Sim. E chegou na prainha no dia de gravar três metros de onda. Eu falei, não vai entrar não. <risos> Ele vai minha sim. prainha é muito A moto brava. A onda. Na... Muito bom, brava. tem uma das, uma das imagens inclusive, teve que cortar, né? Porque o meu maior foi parar do outro lado, menos no lugar que tinha que estar. <risos> uma maravilha. <risos> e é isso, então. Globo Esporte. Globo esporte. E o Rico na água com você. E o Rico na água. Pô, que legal isso. Não se resgate eu, bom. Eu fiz Flávio Canto, dei um empão nele. Ah, eu não. Eu ser de brincadeira, mas dei. Você Você luta? <risos> Não, eu aprendi ali com ele. Era, a ideia era essa, eu ia aprendendo os esportes, Sim. entendeu? Tinha uma coisa mais solta da interação, né? Tinha. Acho que tinha essa, permis essa tinha. permissão, né? essa licença, né? De você se virar um personagem mesmo, é. né? Na matéria. Principalmente no esporte. Que era né? incrível isso. Que era muito né? legal. Mas agora como a, ter isso? a Bárbara Coelho tem feito uns desafios Sim. ali, engraçados. De é, futebol. mas teve uma época que encaretou muito, né? Muito. Encaretou. Ué, você lembra? Agora. A, a Mariana Gross tinha um quadro que eu amava. Não lembro o nome do quadro, se aqui do Rio, a cara do Rio, Carioca. Eu não me lembro. Qual, qual sua tribo? Qual sua tribo, pode ser? Não lembro. Não lembro. E ela ia para falar com as tribos cariocas e num determinado era momento... Era um quadro, né? Era um quadro. Não, não pode mais ter. É. E era sensacional é, aquilo. É, porque humaniza, né? Então, acho que teve um momento, sim, que o jornalismo encaretou. Porque a gente acha que o repórter também não é um ser humano, né? Quer dizer, tudo bem que você não pode criar o ruído, você tem que dar notícia e tal, mas... Essas matérias de mais comportamento, eu acho que tem essa permissividade, sabe? Eu acho não, que não só de comportamento não, Flávio. É matéria política não dá, né? Não, Você não pode fingir um senador. Mas hoje, por exemplo, <risos> eu me lembro no Morro do Bumba, tá? É. Eu fui a primeira equipe a chegar lá e eu pisei sem saber no terreno onde as crianças estavam numa creche soterradas. Não tinha, não tinha um bombeiro, estava chegando aquela loucura Meu, toda. Essa madrugada fui chamada. Pois é. E aí eu eu já entrava cedo, então já cheguei direto. É, eu me lembro, o Wagner Montes, e eu tinha tido a pior noite pessoal. Eu fiquei a noite inteira chorando por conta de uma situação pessoal relacionada à minha filha. E quando eu vi aquela tragédia toda, eu falei, para, porque a sua não é tão grande, vamos é. lá. É. Só que o Wagner foi me puxando, me puxando. Ele era maravilhoso, né? Ele era um comunicador. Uhum. E a lágrima começou a cair aqui. E o editor-chefe, Ricardinho, gritando no meu ouvido. Não, chora. E eu mordendo a língua para não chorar e falando. Mas teve uma hora que deu. A lágrima... Não era que eu tava chorando, mas... Aquela lágrima começa a cair. E você tá, aí você vai enxugando. Mas por que não? Aquilo foi doloroso. É. Você acha que eu ia, você vai observar... Só, você tem que ser muito frio para chegar num lugar de tragédia. E não sentir a dor da pessoa que tá ali. É. Daquele parente que te abraça... Que chora pela Ei, situação. Que às vezes pode transparecer, né? Você é um tá ser humano, bem. né? É. Mas eu acho que hoje o telespectador está bem mais inteligente e ele sabe quando está sendo enganado. Aí eu acho que ele acordou para tudo, né? Pra Inclusive tudo. com a internet. Aí eu acho que as pessoas agora elas têm uma via de mão dupla. Né? As pessoas conseguem se comunicar e falar o que está que de acordo, o que, que não está. Porque antes, eu acho que como tinha só a TV aberta, era uma coisa que ia entubando, 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 e você ia consumindo aquilo, porque você não tinha outra era via o mecânico, de comunicação. Né? Era, era a principal fonte de é. comunicação e de informação. Hoje, você tem tantas vias de comunicação e de informação que te permitem interagir e fazer assim, olha, eu quero isso aqui, isso aqui não. Isso aqui não entra na minha casa, porque eu não estou de acordo com isso, eu não quero. E pronto, você é um consumidor. Né? E eu acho que é a lei do livre mercado, e é bom para todo mundo isso, né? é bom para as empresas e bom para os consumidores inclusive, né? Eu defendo muito isso. Que bom que a gente está nessa época. Mas vem cá, eu queria chamar aqui a, a imagem do Globo Esporte ou do Esporte Espetacular, lembrando é. da Aline, novinha também, com dois ícones do nosso jornalismo. Isso é um acervo muito legal que é o Fernando Vanucci e a Milena, Milena minha amiga, maravilhosa, é. que também tava na Record, né? Saiu da Record, Saiu. infelizmente, sim. E a gente teve Nós estivemos juntas, né? E a cara do né? esporte, né? E a cara do esporte cara do sempre esporte. foi um personagem aí do esporte brasileiro. E você tem ótimas lembranças dessa época, né? Tenho. Nossa, eu que vou Que é uma época de glória, pô. O esporte espetacular. Era um programa assim é. nobre. Recorde de audiência. Recorde de, Record de audiência do domingo, né? Do eu do fazia domingo, o Globo Esporte durante a semana, mas todo mundo parava pra ver. Todo o esporte mundo parava pra ver. Todo mundo. Você sabe que? Eu, eu vou te contar uma coisa. Até hoje eu tenho esse vício. Eu é, acordo né? domingo e assisto o Gente, atacular. essa vinheta. Quem lembra <risos> dessa vinheta? Era muito legal, né? E a voz do Vanucci a era muito marcante. Vanucci. Ele foi incrível, tá? Porque quando eu saí da Globo, é, infelizmente colou um a convite... A galera dos anos 2000 não vai lembrar, não vai lembrar do Vanucci. Nada. Né? E uma pena. É. E aí, eu tava para ser contratada. Mandaram fazer um jantar na minha casa para dizer que eu ia ser contratada. Pode rodar, Pode rodar. Roda a vinheta. Corta para 18. <risos> Olha aí a Miliana, que legal. Lá, mudou nada. Lá, mudou, nada mudou nada, da mesma caro. cara, Leva, do formal total, gente. Livre. A decolagem. Ô, Vanucci. Esse, esse é o, Bonita, esse é o Fernando Vanuti Você que é dos anos 2000 pra cá, não conheceu. Esse cara é um ícone, né? Foi um ícone do esporte, <risos> do jornalismo da Globo, né? Inclusive. Era Léo Batista e ele, Léo né? Batista. É Batista foi... também, que eu conheci Não, isso, gente, ele, ele é, é incrível. incrível. Ele, eu, é o mesmo cara. cara seu seu Léo. Adorava de conversar com ele. E essas edições, assim, nele. Meio... Ele adorava meu avô. Ah, as, as edições eram incríveis. Incríveis. Era Um formato totalmente diferenciado. Isso aí é você escrever. A gente está falando sobre a birota. Óculos. Olha. Óculos. Por isso que eu tô te falando. A gente revolucionou muito nessa época. Depois congelou. É. Imagens do ao E aí você Álvaro saltou nessa, nessa. Eu fui. Nessa reportagem. Sim. Aí foi voo duplo, né? Só que eu me apaixonei. Sério, Aline? Você não tem medo de altura? Por isso que você gosta Pavou. de voltar em arroz Eu nasci no dia do aviador no hospital da aeronáutica. Disseram, a única mulher. Ah, vai ser aeromoça, Socorro. Fiz minha mãe comprar o terceiro andar porque eu tinha medo de altura. Mas saltou, né? É, Esquia, na verdade né? você não salta, tá? Salta paraquedas, você decolou. Ah, tá, então tá, ok, <risos> obrigada. Olha então a você produção. Você né? Tá, produção, obrigada. Mas porque eu tava me desafiando, era a ideia. O quadro que eles criaram era isso, era eu participar. Olha aí, gente, olha isso, que é essa pessoa, Quem é essa menina. Que legal, né? Quanta história, né? Quanta história. E me deram esse microfone, tipo, vai lá e faz. Eu... Gente, calma aí, né? Calma aí. E a primeira matéria que eu fiz, na verdade, foi um menino que ganhou com 10 anos o um Mundial de Taekwondo. Taekwondo, né? Tem que taekwondo, né? É, taekwondo, é, é. E o repórter que ia fazer ficou doente. A gente tava em Búzios, eu falei, faz você. Eu falei, não, mentira, eu fiz isso aqui. Eu tava em Búzios, liguei a televisão, e eu fiz de teste. Quando eu vi a matéria, tava no ar. Que legal. Que loucura, né? E aí você seguiu pelo esporte, ficou muito Fiquei tempo? Fiquei dois anos lá no esporte... Eu trabalhei com a Rosane também, que é uma pessoa incrível a Gente, Rosane, só tinha, é, uma Rosane é maravilhosa legal, né? é. sabe tudo de vôlei é e aí num momento mandaram fazer essa festa na minha casa, aí você vai ser contratada eu falei, beleza quando efetivamente veio a vaga, ah, vamos sair para jantar eu falei, vamos, eu, meu namorado, você e sua esposa aí eu perdi a vaga <risos> como assim? ah, amor, sei lá foi esse o convite e eu recusei é, vamos afinar os detalhes num jantar eu falei, não, aí não, né não precisa ah, no caso era só você e o chefe. É isso. Aí eu falei, não. Tipo... E, e eu vou te falar uma coisa, eu cheguei a comentar tipo com uma Tipo, é, eu comentei com uma pessoa lá dentro e falou assim, ah, você deve ter dado mole pra ele. Eu falei, eu jamais. Eu sempre fui muito brincalhona, muito... É, dada a chamar todo mundo pra minha casa e convidar todo mundo pra sair, mas sempre com, com o chefe tudo, na maior descrição. Ou, seja, ou seja, você quase é passou coisa. por um teste do sofá. É. E aí o Vanucci foi incrível, ele ligou para o diretor da, da Manchete e falou, Carlos Amorim, recebe essa garota, você vai gostar. E aí eu fui para fazer o programa de domingo da Manchete, que era um programa de 40 minutos, olha o desafio. A gente fez sobre ciganos Caramba. e eu fiz um sobre esporte também. E quase fui para as Olimpíadas da França, por lá também. Foi bem legal. Mas você viu como isso é bizarro, ali Você acabou de falar isso, sabe? É. Essa coisa do teste do sofá. Tipo assim, você quer essa vaga, querida? Então você vai ter que sair comigo para jantar ou fazer qualquer outra coisa, entendeu? É, hoje, hoje o compliance... Hoje segura mais Segura o mais. Mas, mas na época... A, o, quantas o problema, histórias a gente sabe assim? Mas o problema, Flávia, é que na época achavam que a mulher... E a gente se colocava num lugar é, bem pequeno de achar que... Não vou falar porque vão achar que eu que dei em cima. Porque a impressão que as próprias mulheres falavam e achavam isso... Por ciúmes, por inveja, sei lá... Você ouvia comentários, né? Ah, fulana... Hum, porque não pode ser o talento, é isso que eu falo. Então hoje a gente combate muito isso. Nas empresas sérias que têm compliance, Tá? É, porque foram Diferente. muitas empresas ditas sérias e que passavam por esse, por esse protocolo, é. vamos dizer assim, né? E quantas mulheres subiram fazendo isso também, ou homens também, né? A gente também não sabe. Tem. Entendeu? Tem. Então, assim, é, a coisa mudou é, e é legal a gente ressaltar essa coisa do mérito, né? Da gente enaltecer o mérito, porque é isso que tem que embasar um profissional e não Pode. um teste do sofá ou um jantar. E eu né? vou te falar uma coisa, se assim, no curso
1: é muito do trabalho, triste, você né? realmente
0: se apaixonar por um chefe, o que é, é bem diferente. Está tudo bem. Agora, é, não é tudo é, bem essa é, é, ser a porta de entrada não também, né? Não, essa sim, coisa... mas eu digo assim, isso pode acontecer. Pode, pode acontecer. Agora, isso ser a porta de entrada, é. ah, eu quero isso para você, te dou isso, não. Aí... Não, isso como ferramenta de carreira, né? Isso mas eu, é muito triste. Mas eu posso triste, falar uma coisa né? assim, eu, eu lamentei muito porque eu adorava, né? Era um grupo assim... Fiquei amiga de um monte de gente, continuei. Mas foi bacana também ter conhecido o lado do jornalismo que a gente chama de hard news, né? O dia a dia Sim. foi complicado no início. A Minha primeira matéria foi dolorosa. Inclusive, eu encontrei com a ex-namorada do Vanucci nesse dia, nessa primeira matéria que eu fiz. Que foi aí você estava o... por onde, Qual Soares? Manchete. Pela manchete. Pela manchete. E aí a manchete acabou, né? A manchete durou um ano. Que ano que foi que você foi para lá? 97. Ela é. acabou em 98. Caramba. Julho de 98. Estava voltando de férias da África do Quem Sul para fazer a namorada drafting. do Vanucci. Viviane, a Vivi. Ah, a Vivi. A Vivi. Vivi de que, meu Deus? A... Lima. Viviane, Viviane Lima, Lima. Maravilhosa. Repórter da Globo também, é. muitos anos. Maravilhosa. Ela que nessa primeira matéria, ela falou, respira que vai dar tudo certo. A Priscila Brandão também foi namorada dela por muito tempo. Os olhos lindos é, dela, é né? Linda, foi morada linda. depois nos Estados e o Unidos. e é super competente. Quando eu tinha um fraco por repórter, né? Ele, é. ele era... Mas você vê, foi sempre super gentil, educado, é. cortejo comigo. É. Sempre, é. sempre sempre. Tanto que ele que ligou pro, pro Amorim e falou, olha, uma vaga aí para ela. Aí ele eu, foi mandado aí ele... embora comendo no comendo. estúdio, não foi? Não, ao um vivo. Negócio... Ele ia entrar no ar o jornal ele tava comendo. Tava comendo. Eu teve uma treta dessa dias atrás. Não teve, gente? Vocês viram isso? No, no... Acho que foi uma menina da, da Jovem Pan, pode ter sido, da CNN, não sei. Uma não, menina comendo chocolate também, ela rodou. É. Então, não, não, Somos não, robô, não... né? A gente não come, não bebe. Pois é. <risos> Mas é na hora do estúdio, pega meio mal também, né? Mas não acho que não é pra demissão. Uma divertênciazinha, um puxão de orelha, né? Até, até porque o cara que era um, a marca do esporte da, da emissora, né? Junto com o seu Léo, era, era a dupla, né? E fora uma pessoa muito legal, né? Todo Sim. mundo falava super Sim. bem dele, né? O Vanucci Sim. fez uma história, fez um legado ali, muito legal, Tinha. Né? Porque a gente não via mais essa cara, né? Essa identidade, sabe? Muda rápido, Muda né? muito rápido. É uma coisa assim, você não é insubstituível e a gente vai botar outro a qualquer momento no seu lugar. É muito e estranho. E o Vanucci isso. tinha uma identidade, assim, cara, o cara do esporte. Ih, o Globo tá no ar, porque você viu o Vanucci no ar. Não é? Você não É verdade. Assim. Não, e às vezes você... Muitas vezes você falou assim: ah, eu vou ver porque ele tá lá com a Milena, aquela é. que eles vão dizer. Eles tinham como é que vai química ser, no tinha. ar, né? Porque a Milena também é muito boa de onda, né? Os dois mais descontraídos, né? Era um programa gostoso de ver, né? É porque tem gente que você olha e não tem química, né? Não tem química. Dá até né? agonia. E... Você troca de não, canal. aquela coisa robô, né? Fala, sei assim, lá, aquela. Lendo TP, hoje não tem mais quase o TP, mas muitos programas não tem mais TP, né? É, a maioria não tem TP. Mas. Mesmo não tendo a, TP a Band foi que... uma grande escola para mim. Apresentar jornal na Band foi sensacional porque o TP não funcionava. Então,
1: <risos> ah, <risos> o é improviso,
0: e tantos assuntos para você chamar, eu imagina Eu lembro que o Rodrigo Mariz hoje ele é até padrinho da minha filha. Ele era meu estagiário na Band. Ele vinha correndo da sala de produção se jogava embaixo assim da mesa e ficava acidente na Brasil. Mentira, mentira, bem. mentira mímica. E eu olhando aqui e repetindo aqui. Mas você sabe que isso é tão sensacional que eu vou te contar uma coisa agora, aconteceu comigo. Mas ele não tinha ponto? Não, porque ele não estava em cima no switch, ele era na redação, ele era da, da apuração. Ah, não tinha, amor, aquilo de passar, essa agilidade que você tem hoje de mandar e vir, descer, não tinha. Às vezes ele vinha com Dália, escrevia no papel, Dália é aquele papel que você escreve, né? Ele vinha embaixo assim, escrevendo assim, Paulo Mazzoni. Olha que legal, Paulo, bem-vindo. Estudamos juntos em 205. Fizemos um curso divertidíssimo. Foi sobre o quê? Conta é, aí um essa pouquinho. é a boa pergunta, porque até hoje ninguém. ninguém <risos> Paulo, manda outra perguntinha aí dizendo sobre o que é o curso, porque a pessoa. para tá um jornalismo. Curso. Ah, era jornalismo. Só que a gente falava tanto na sala, fazia tanta bagunça que o coitado, mas ela, era da nossa turma, que é ah, radialista. Sei. É impossível. Era uma pós-graduação que não aconteceu. Sabe que o Rodrigo também estava, enfim. Foi divertidíssimo. Bianca, ela é uma poetisa. Maravilhoso. Seu fã um clube aí, aí, que legal, né? Família, que ela, ela é jornalista, foi né? da Globo também, só que ela trabalha mais na área de mídias digitais. Super gente boa. Que bom você que está participando. Faz aí, se inscreve, dá aqueles três seis, né? O curte, compartilha. Ah. ah, Tati! Querida Aline, você tem feito vídeos muito bacanas sobre como se reinventar, ser resiliente diante de mudanças na vida. Foco na economia prateada, abre campo e baixo de atuação. Quais são seus planos? Beijo, Tati. Obrigada pela pergunta. Fazemos aniversário no mesmo dia. Sério? <risos> 23 de outubro? Yes. Que legal. Dia, Ai, dia que... do Aviador. Que legal. Ah, isso que a Tati está falando é sensacional. E sabe o que é legal? Ontem encontrei com a mãe de uma amiga minha, pós-jogo, e a gente foi comemorar o aniversário do Neto, né? Que é, muito... é amigo das minhas filhas. E ela disse, Aline, eu estou para te falar uma coisa incrível. Presta atenção, ela é a avó. Eu recebo muito no meu direct do Instagram, eu já parei e falei, opa, direct do Instagram, várias postagens suas e eu estou adorando isso, as pessoas estão replicando o que eu tenho trazido, por quê? É isso. A gente está vivendo mais, Flávia, com qualidade de vida. Porque viver mais sem qualidade de vida não tem graça. A gente tem como botar a página dela no Instagram Aline Pacheco TV, não né? é isso? Isso. Aline, você tem como você isso? Você sabe pegar? que eu não consigo não, é mudar difícil. o TV, que senão eu vou perder o verificado. Ah, o verificado. É. É. Não mexe não. Mas deixa gente tá ganhando, deixa lá. Tá tá bom. Então, para você que ainda não segue, segue lá, Aline Pacheco TV. Ela está trazendo um conteúdo muito interessante, que é esse que a Tatiana está falando, sobre economia prateada, que é você que botou, nomeou Potência Mais. É, eu fiz um trabalho com a Isabel Barbosa, que ela tem uma empresa chamada Hub, que é sobre planejamento estratégico. A Bebel é casada com o GV. Olha o mundo do futebol girando, Caramba. né? O mundo GV. E aí eu... A gente começou... A, você tem que se desconstruir para se reconstruir. E logo na primeira é, papo nosso, nosso primeiro call ali, ela, calma... Eu tinha acabado de sair da Record. Você é jovem, tem muito para acontecer. Eu falei, define jovem. Pois é, você saiu da Record, você está com quantos anos? Isso não é um programa 54. Tô... 54 anos, demitido aos 54 anos. Demitida aos 54 e anos. E aí? Então, e aí a primeira coisa. Eu saí bem, tá? Saí bem. Eu vou voltar nesse assunto, só para você entender a história da, da, da Isabel. E aí, quando eu disse, Isabel tem 54 anos, ela, o quê? Como assim? Porque eu nunca falei da idade, porque nunca ninguém me perguntou e nunca foi uma questão para mim. É, é aquilo de você, eu sou muito ativa, é, eu sou bagunceira, eu sou brincalhona, eu gosto de sair dançar, eu malho, eu pratico esporte, né? Adoro uma roda gigante, sou Disney maníaca, me condenem, está tudo certo. Então esse espírito muito jovem, apesar da minha vida não ser bolinho, porque não é. Dá um, dá um capítulo inteiro aqui de um podcast, é... eu tenho esse espírito jovem. E aí ela pegou e falou, cara, ela, ela brinca que o Espírito Santo da orelha dela já estava dizendo alguma coisa. E a gente começou a fazer essa desconstrução para construir. Tudo que a gente ia lidando, você vai trabalhando com palavras, temas. É, é, é muito longo esse processo, mas é bem interessante. A palavra potência me veio. E eu falei, Isabel, estou com essa palavra potência... Porque você é uma potência, você chega chegando. Mas não estava fechando o nome. E aí, eu conversando com a minha irmã, ela falou: Mana, potência mais, porque é dos 50 mais. E aí surgiu. Agora já tô, já registrei, estou fazendo a logo, tudo isso. A ideia é criar uma comunidade onde a gente inspire mulheres a se reposicionarem. É uma fase, Flávia, que é assim. Síndrome do ninho vazio, porque os filhos estão alçando voo, porque você perdeu seu emprego, você está cansada do seu emprego, mas tem medo de se repaginar, você se separou ou está começando um relacionamento. É uma fase de muita mudança. Você ainda cuida dos seus pais, dos seus filhos, de você, de marido ou namorado, não importa. E, e, e cadê você nesse miolo todo? É, e aí eu comecei a entender isso o quanto eu conseguia inspirar Outras mulheres a fazer coisas Que elas tinham vontade Mas não se sentiam à vontade para fazer Um dia eu fui à praia correr Antes disso eu vi um post de uma Influenciadora, adoro isso, né Mulher acima de 45 anos Não pode usar maiô, eu falei Hã? Aí eu, tava, eu tava indo correr, eu tava de maiô e short Eu voltei, biquíni, desculpa Ah não, pode usar biquíni Aí eu voltei, botei um biquíni, fui correr na praia e falei, olha só. Quem é que vai dizer até quando a gente vai viver escutando o que o outro diz pra você? O que você pode ou não pode fazer? Às vezes eu ouvi que mulher de 50 anos não pode ter cabelo comprido. Adoro Você não lembra? Muito. Mas isso é de, das gerações Muito? antigas. Muito. Minha mãe falava é. isso. Mulher velha não usa não, cabelo. Não... E mulher velha. Mulher velha. Ah, ainda tinha uma outra frase. Mulher velha fica loira. É, não ficava de cabelo branco, ficava loira, né? Fica Imagina lorice. eu loira, não né? ia dar certo, não, mas tá tudo Morro certo. da minha lorice. Mas é lindo, mas não, não moreninha assim, gente, não dá, não fica diferente. E aí, assim, eu comecei a questionar isso. Você sabe que várias mulheres de 70 anos me mandaram assim, fui pra praia de biquíni hoje inspirada em você. Que maravilha. Isso é muito que legal. Maravilha. E outras coisas mais, do tipo dizer, ah, hoje eu queria botar um brincão, eu botei. Hoje eu queria correr na praça, tomar um vinho com as minhas amigas, porque é tão bacana você estar com mulheres que te inspiram, que te acrescentam e tem tanto. E aí eu comecei a fazer um quadro no Instagram falando sobre mulheres que ou se reinventaram ou fizeram sucesso numa idade mais madura. Uhum. Ana Maria Braga é uma, sim, né? E você tem tem uma senhora americana com 100 e com cem anos agora que ela está. Ah, aquela musa da escola de samba, Paula... Paula Bergamini. Bergamin. Que, é. que maravilhosa. Vovó, musa que... 60. Milton, 62. 62 que né? Milton... Gente, a Selminha Sorriso. É. Que até é meu próximo. É, é. A Viviane Araújo... O Selminha Sorriso esteve aqui, inclusive. Você imagina, Beijo, a... Selminha, ela, pra você. Ela tá é indo pra Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é incrível. Ela é. E fiz grandes e ela também ela, já até. sofreu isso. Ela Sim. falou aqui sobre tarifa, assim, tá, Quando você pretende se aposentar? Está na hora de parar, né? Mas esse ano foi o tema do carnaval. que a Viviane Araújo, todo mundo perguntou para ela. Você não, não pode mais ser rainha de bateria? Ela, por que não posso? Não, aí vem a história da Paula Oliveira. Pô, porque uma pessoa obesa, uma mulher daquela. Vai falar que ela está obesa. Mas ela teve uma estratégia com um não time. É? Agora time, né? Com um time dela maravilhoso. Ela veio construindo antes do carnaval, passo a passo, para que as pessoas prestassem atenção nela... Paula Oliveira sambando e não na mulher Paula Oliveira de maior sambando na avenida. Foi sensacional. A estratégia deu certo. É. E ela recebeu vários. Não, e se reparar isso. nela também é um espetáculo. Tem que reparar mesmo. Mas a a você... Jennifer Aniston. o que aconteceu? A discussão da narrativa que é complicada. Ele, né? Eles fizeram agora, um, teve uma premiação de cinema. E aí a repórter foi perguntar para a Jennifer Aniston como é, ela pretendia manter viva a memória do Matthew, que fazia com ela o Friends. E ela responde mantendo viva. Você sabe quais foram os comentários? Mil e tantos comentários. Hum. Nossa, ela tá velha, ela tá... Aí eu postei tanto na página americana, conta tá aqui hoje, até fiz um post sobre isso eu falei, pelo amor de Deus, as pessoas não têm o que fazer? Arrumar o que fazer. Ela tava contra o sol. Ela é... Gente, né? bizarro. Eu acho que é de uma, uma crueldade. E no lugar isso. de pensar no que ela tá falando, no que ela tem pra dizer, é. você tá se preocupando... A, a nossa beleza, ela não tá na aparência. Eu fiz até uma postagem sobre isso de um espelho quebrado num dia de uma... Mas a sociedade está muito doente, porque doente. vive da aparência. Vive da aparência, doente. sim. Por isso que as mulheres ficam cada... Mulheres e homens, tá? Ressalto agora os homens também, cada vez mais escravos de um padrão que não existe, gente. Um padrão que é inatingível. Uf. Porque com filtro, Photoshop, todo mundo é lindo, perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? E pode, pode até existir o lindo e maravilhoso, mas você tem que estar no seu limite, né? Você quer o limite do outro. Mas aí, Flávia, quando me perguntam, poxa, mas você tem 55 anos, como é que você se mantém assim? Você faz o quê? Eu falo, nada. Eu vivo. E eu acho que isso do viver, de ter esse brilho no olhar, de vontade de viver é que faz com que eu tenha uma aparência mais jovial. E o esporte também ajuda não, muito, Não, O esporte, né? é, se... o esporte é a bola mestre, Sensacional. Né? É. Deixa eu só ressaltar, lembrando dessa história da Jennifer Aniston que você trouxe aqui, que é muito boa. Tem a história da Julia Roberts também. Daquele post com a sobrinha? que não foi de arrepiar, gente. Aquela, pô, mas tá mal, hein? Tá uma bruxa, mas tá eu... envelhecendo mal. O tá... que com que é a pele dela? Eu, eu também usei esse post coisa, dela. Mas você gente. viu o raciocínio dela que foi sensacional? Ela falou assim, eu sou uma mulher adulta. Eu sou capaz de lidar com... Com essa dor causada pelo outro. Mas é por conta de vocês que falam, fazem comentários tão absurdos quanto esse. Que vários jovens estão se matando. Porque eles não sabem lidar com isso. Não aguentam não ter a validação. Não né? Então esses outro, haters né? estão provocando. E, e desculpa te dizer uma coisa. Eu, eu já me dei o trabalho. É, ninguém, é difícil alguém entrar no meu Instagram e falar alguma coisa. Outro dia teve uma mulher que falou. Ah, você, é muito feio você sair da Record e dizer que é um ambiente machista. Eu falei, eu sempre disse que era. Basta ver aqui no Rio que só tem apresentador, né? Homem, nos, nos principais produtos. Aí eu fui entrar para ver a foto da pessoa. Quando eu olhei, eu falei, caramba, eu acho que eu entendi essa pessoa. Sabe? Por quê? Porque ela tinha total cara de que não era de bem com a vida. Não tinha felicidade naquela foto. Não tinha uma cara, uma, um brilho. Não dá sabe. pra ficar dividindo por mensagem pra uma pessoa é que você isso, não conhece, não né? Não faz eu, olha, eu, eu também tenho pou, poucos haters, eu já, claro que eu já tive em alguns episódios, mas assim, é, quando eu saí da Globo, teve um cara que me perseguiu tanto no meu perfil aberto quanto no meu perfil de flores, porque eu também faço flores que são incríveis. Muito obrigada. Que eu gosto De muito. Já ganhei até do Afonso. Ah, eu adoro. Eu adoro mexer. Quem não conhecer, pode mexer lá. Flávia Januzzi, Design Floral, que eu adoro mexer com flor. Então, bom, é um hobby que virou uma, uma renda. E aí, esse sujeito virou para mim e falou assim, e aí, você, você velha não vai arrumar nada em lugar nenhum. Você velha, você tá velha pro coitado, jornalismo. Coitado, né? Ah, coitado. É, e aí eu bloqueei eu não vou ficar discutindo com esse ser denunciei o perfil, ele foi no meu floral assim, e aí velhota é, tá ganhando dinheirinho no seu artesanato? porque no jornalismo você vai passar fome é um ódio tão gratuito ah, é, foi, foi, foi algo assim, tá? eu não lembro da, da, exatamente da mensagem que mas que é um que ódio que é que tão que gratuito que... De... e eu acho que cada um dá o que tem exatamente isso eu, é eu isso. acho que o cara transborda ódio Frustração, ou de repente, inveja. Mas que eu já falei, a né? pessoa não tá feliz com ela própria. É. E aí te dá o trabalho de perder tempo. E é. o nosso tempo é tão grande. Embora precip... uma energia horrível ali, né? Uma Sabe, energia é tempo ruim. Né? Não volta, mas é. pra ele. É. É. Porque a gente tem que aprender a deixar com o outro, que é do outro e e que você vai. Segue. Você vai brigar com o um doido? Não. Gente. O doido tá com a faca, ele pega a faca e te mata. Então, você é, tem eu, que tenho, fingir. eu tenho uma teoria que maluco rasga dinheiro Isso é sem noção tá? é, é, O doido não existe tá, tá bom meu filho, faz a faca, corta uma carne Faz o que você quiser com a faca Mas não vem me apunhalar aqui entendeu? Então assim, eu não discuto com o maluco Não hum. dá pra discutir com o maluco Primeiro que ele nem sabe se você quer voltar pro jornalismo Já começa por aí Não conhece a tua história, a tua vida De porque... verdade eu não gostaria de voltar pra redação Não Mas pra um produto novo, eu acho legal eu penso. Quando você me perguntou é... do que, que você sente falta? Do hard news, não. Eu, não, não eu sinto falta. falta de um eu produto. Eu não sinto falta de ser acordada de madrugada para cobrir tragédia, cobrir não. assassinato. A é, é, hard news é isso, né? Sim, é, sim. é o que movimenta os jornais. Eu acho Afonso. que a gente. Olha o Afonso! A gente está falando de você, Afonso Guedes! Que Ai, surpresa boa! Duas amigas queridas juntas, beijo sucessivo. Vou te dizer: foi meu super editor-chefe no Cidade Alerta. Super editor, Ponderado, né? cara que sabe tudo de jornalismo, criterioso. Dizendo no meu ponto, segue. Eu sabia que era pra ser. E ele me contava os bastidores como é que ele lidava ali com audiência. Se ele esticava o assunto no ar ou se ele puxava é pela isso. audiência. Ele é ia, ia a audiência. já vai trabalhar com isso. É uma loucura. E ele tá super bem. Sim. Débora Frot. Frosting Garden, você sabe? Frosting Frost Garden. Ah, você conhece. Sim. Isso daí que foi bom. nadadora do Flamengo, ah, top de linha. Ah, que maravilhosa, Depois foi Débora. orientadora coordenadora da Body Tag de natação. Muito obrigada pela participação. Seja muito bem-vinda, Débora. Maravilhosa. Que bom. Atleta de primeira. Você que está curtindo nosso podcast, faz os 3,6. Eu estava falando isso, acabei interrompendo a Aline. Os 3,6 são? Comenta, curta e compartilhe, Esse, muito importante para engajar o nosso canal. É isso aí. E aí você se inscreve no canal, que é muito importante também, que aí o YouTube vê como um conteúdo legal, que precisa ser compartilhado e visto. E aí você aciona o sininho para as notificações. Eu estou aprendendo, mas eu estou decorando, tá? Tá vendo como é que eu tô esperta eu já? Gostei, Não, você já sabe tudo. É, tô aprendendo, né? Todo dia eu faço isso. Mas aí você ativa o sininho para receber todas as novidades do nosso canal. A gente tá sempre trazendo grandes convidados, episódios novos. Sempre muita informação com qualidade. Sempre bom. Né? Sim. Sempre muito bom. E aí, voltando, assim... É... A gente tava falando de etarismo... É, dessa, dessa história toda, do, dessa comunidade, né? De você criar esse espaço... E tem uma coisa, Flávia, o que, que a gente precisa entender? Esse público 50 a mais movimenta no Brasil 2 trilhões de reais na economia. Havia uma pressuposição de que esse público não mexeria com a internet. Ah, não sabe mexer. Sabe. Para você ter uma noção, nos Estados Unidos é um público que já fica 11 minutos só fazendo compra. Então, assim, olha o que está movimentando esse mercado. No mundo inteiro são 7 trilhões e 100 milhões de dólares. Faz a conta, vezes 5. É muito dinheiro. Né? Só que é um público exigente. O que que isso quer dizer? Eu não vou comprar um produto que uma menina de 30 anos está anunciando, porque eu não sei se vai fazer bem para minha pele. Eu quero saber se na minha pele vai hidratar, se aquela maquiagem não vai craquelar, se aquele produto de cabelo o cabelo cai, com a menopausa, tudo isso. Perde colágeno, né? Pede colágeno. Né? Qual é. é o colágeno? Então, você precisa ter exemplos ali. Por isso que as supermodelos dos anos 80 e 90 estão voltando. O Caderno Ela fez uma matéria incrível, uma capa, que é, você tinha a Zezé Mota, Xuxa e a Luísa Brunet, que fizeram essa mesma capa lá atrás, na década de 80. Não, a Vogue também fez capas maravilhosas tá... com mulheres bem maduras. E isso, né? ué, Jorge ah. Armani, agora 89 anos, Apresentou duas coleções com 40 dias de intervalo e a modelo, que era a ícone dele na década de 80, abriu o desfile. E detalhes, estavam sorrindo, tá? minha amiga, Olha a novidade na passarela. Isso é pra você, minha amiga, que passou dos 50 anos, tá aí com a bola murcha, cabisbaixa. Você olha o mundo ao seu redor e abre, assim, uma oportunidade enorme pra você se recolocar no trabalho, pra você se reinventar, pra você... Se olhar novamente como uma pessoa produtiva, que é isso, a gente consome e gera recurso, né? E isso é outra, é outra ponta. O que você acabou de dizer, eu, olha a, aí, a capa do tá, caderno, é um... foi o que você acabou de dizer. Não adianta. Não se é você... à toa gente. Essa capa não é tua. Desculpa gente de ali. Não, claro não. não é a tua. Isso aí é de olho no mercado que está crescendo. Exatamente isso. Por quê? Porque estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor. E queremos e somos exigentes. Pois é. Muito exigentes. Então é isso. Então essa capa não ah, ai que bonitinho, para trazer a Xuxa, trazer a Luísa Bruneta, grandes ícones dos anos 80, não é isso. Isso aí é mercado consumidor. Ninguém bota uma capa dessa à toa. Então tem mola de produção aí. Tem mola de produção e tem pelo outro lado, é, um, é, uma, é, um, é uma faixa etária que vai começar a exigir que nas empresas tenha alguém da mesma idade falando para você criando campanhas que se identifiquem, porque não adianta também você trazer para o mercado publicitário, para o mercado empresarial só a garotada, se você não tiver esse pessoal de 50 a mais é, trabalhando e pensando para esse público, é. porque não vai se identificar. Então você tem grandes empresas já fazendo é, projetos e tendo áreas de trabalho voltadas para esse público. Tem uma, uma empresa curiosa que abriu vagas de emprego para mais de 50 a partir das 5 da tarde. Você sabe por quê? Hum. Porque muitos são avós, 60 já, principalmente, e aí eles cuidam dos netos para os filhos trabalharem, mas depois de 5 horas da tarde que os filhos estão em casa, eles não têm o que fazer, aí eles estão voltando para trabalhar. Você Olha que legal. Então assim, Os profissionais de RH... Já estão de olho nessa faixa. Paula ah, é. Bergamin. Paula Olha Bergamin, que 62 anos, uma mulher que também se reinventou. Ela era musa ou ela é madrinha? Ela é rainha musa, de batari. Ela é, batari, é, musa é musa da musa, Vila né? Isabel e o convite veio numa festa que ela estava de família, sambando, tinha um representante da Vila Isabel e a convidou para ser musa da escola. Desde não 10 não é anos interessante de passarela. Isso, você rever né, os padrões, né, você dá uma olhada menina, na minha academia, ela mais na minha academia. Agora é que eu tô vendo, tô reconhecendo Aí. a academia. Meu Deus, é a minha academia. E ela é, ela é a avó, tem cinco netos. Eu já esbarrei com ela já? lá, certamente. Porque... Ela é muito gente boa. Eu vi a academia ali. Eu conversei com ela pelo Instagram, enfim, sensacional. E no Brasil, tem, a gente tem ideia de quantas pessoas, quantos consumidores são potenciais? mais? São 54 milhões, é uma, uma coisa 54 assim? milhões. Um, um, quarto Sim, um, quarto. Um, quarto um, um quarto da quarto população. Um quarto da população que está aí nesse nicho de mercado. Olha que interessante isso. Isso esbarra em tudo, né? Mercado publicitário, que você também, que é a tua base, o quanto que trabalha com o Já está movimentando. Né? Olha aqui, você pensa: no fim do ano, por exemplo, o John Travolta fez a campanha de um cartão de crédito nos Estados Unidos, vestido de Papai Noel, e dançando Saturday Night. Por quê? É, é o público. É, é. tá se comunicando o com O Fábio né? Júnior, e eu, eu até fiz uma postagem com essa música, ele refez pro Banco Mercantil. Quero viver mais, bem mais do que os meus vinte e poucos anos, lembra? Sim. Ele pode. fez com bem mais que os meus 50 e poucos anos. É, é. Então você acha que o Banco Mercantil fez isso por quê? Porque adora o Fábio Júnior? É. Porque tá de olho nesses 54 é milhões isso. de brasileiros que tem mais. Vem de 50, pra cá, amiga, olha só. Cá. Sou, eu sou. Como é que é? 50 friendly, né? Agora não tem E a tendência é, é que a gente isso. viva mais mesmo, Sim, né? Por mas isso que com tem essa crise na previdência também, né? Hoje eu estava conversando com... Eu fui numa reunião de mulheres empreendedoras. E na sequência, a gente... Na verdade, mulheres empreendedoras, pessoa física. E na sequência, era uma reunião de mulheres empreendedoras corporativo, né? E aí tinha uma menina da L'Oreal. E ela me contou, Aline, você está indo no caminho certo. A gente acabou de lançar um produto, L'Oreal... Pensando na menopausa. Aí. Você tá Porque fazendo... não se falava de menopausa, né? Agora. Era meio tabu, tabu né? Tabu. Vergonha. Hormonal, vergonha. Né? A a vergonha. Mulher, a mulher não servia para mais nada. É... é exatamente isso. Olha, eu conheci é o uma mulher incrível chamada Iva. Ela tem 62 anos. Se eu te mostrar, você cai para trás. Ela é assim, linda, maravilhosa. Assim. É o astral dela que deixa ela assim também. Ela, ela tem uma história maravilhosa, ela vai lançar um livro incrível contando a história dela, porque ela recolhia estrume de boi para transformar em adubo. E ela hoje tem três fábricas: cosmético, perfume, e ela acabou de lançar um de produtos íntimos. Se você. Eu fui no lançamento até do, do, da, dos produtos. Você vai lá contando, falando sobre sexo. Ela, eu namoro, sim. E ó, vou te falar, tem que me aguentar. Maravilhosa é porque, na, na verdade, falava, em, nas amor. outras gerações pendurava chuteira, pendurava, né? Né? chuteira. É. E não tem mais isso. Sexo é para os 20 anos, né? É. É. Então, é um novo discurso, é um novo mercado, é um novo, novo. E a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que muita gente na minha idade enveredou por falar sobre menopausa. Tem muitos, muitos sites, muitas páginas que falam sobre isso e eu acho incrível. Eu leio todas. tá? Só que eu quero falar sobre essa questão da gente poder ter, estar no mercado. Esse clique te deu com a demissão aos 54 anos? Foi. Eu já vinha numa situação de querer mexer, falar. Eu queria ajudar mulheres. Eu te encontrei antes, você estava empregada. Sim. Eu já estava, já tinha saído da, da emissora que eu trabalhava e você estava empregada. Isso. Você lembra que a gente teve uma conversa Sim. na mesa? Lembro direitinho. Pois é. Naquele restaurante ali e em Copacabana. aí você, pergunta, você fala assim, Flávia, eu não sei não sei o que fazer depois, se eu tivesse que sair o que, que eu faria? você lembra disso? Embora eu já Olha tivesse a vontade de me mexer eu, 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 eu sempre quis ajudar as pessoas Flávio, eu tenho isso no meu DNA e então quando eu comecei a perceber a quantidade de mulher sofrendo, autoestima baixa, pelo amor de Deus que desespero eu comecei a participar de vários eu conheci uma terapeuta corporal chamada Simara, Dange. que mulher maravilhosa a gente criou um grupo, isso eu ainda estava na Record, de mulheres para ajudar a resgatar mulheres. A autoestima, é, mudar visual e voltar para o mercado de trabalho ou melhorar no seu meio de trabalho. Relacionamento com filhos, marido. Então a gente tinha esse grupo bacana de discussão, de bate-papo. E hoje, esse grupo acabou se juntando com outro grupo que chama Quero Fazer Um Milhão de Amigos. Esse cara foi roteirista da Globo, Luiz Cláudio. E é um grupo sensacional, colaborativo. E cada um ali tem sua profissão, seu trabalho. E você juntando, além de um networking incrível, você está fazendo um resgate de várias pessoas ali dentro. Você tem sido a temática das suas palestras hoje? Tem, você tem falado sobre tem. isso? Porque no fim das contas, quando eu disse a você minha vida não é bolinhos, eu passei 12 anos na justiça, numa luta em glória por conta da minha filha, é... Questões seríssimas na justiça com meu pai, então assim isso tudo é muito doloroso, doença na minha família, infelizmente, meus avós minha mãe é. e aí você vai perdendo as suas referências, né, minha avó ficou um ano e três meses internada partiu, depois meu avô ficou seis meses no hospital, partiu, depois minha mãe e aí você perde todo mundo, eu morava com eles tá? amava morar com eles e aí eu tenho minhas filhas, minha irmã que são minhas referências, são meu braço direito, esquerdo, centro, tudo de uma vez só você começa a entender é, o quanto é importante você ter essas pessoas te amparando te segurando, te sustentando né? e aí a minha essa, essas dores todas eu fui ressignificando eu fui trabalhando e me tornaram a pessoa forte que eu sou graças a Deus eu, eu brinco que eu não tive tempo de envelhecer porque foi porrada em cima de porrada só que quando você pega tudo isso, você tem muita história para contar. E eu fiz uma escolha ao longo desses anos todos. Eu nunca me vitimizei. Ai, coitadinha de mim, eu não tenho sorte. Todo mundo se dá bem eu não. Não! Aquele lugar não era para mim. Como eu digo hoje. Hoje eu entendo que Deus já não me queria mais na Record. Eu que não estava entendendo. Uhum. As mensagens estavam todas ali. Ele só me demitiram. Como é que foi? Você estava apresentando o jornal? Eu estava no meu melhor momento e eu falo isso de coração aberto. Eu, eu, fazia, eu acordava três e meia, quatro da manhã, é, fazia os vivos do jornal com o Vaguinho, né, que é filho do Wagner Montes Filho, e a gente tinha uma química muito legal, muitas vezes ficava no estúdio, mais de uma vez pediram para eu voltar correndo para ajudar em situações conflagradas né, da uhum, cidade, uhum. Uh, deixava a matéria pronta para o balanço geral da tarde e para o Cidade Alerta cobri a Kézia mais uma vez na Hora da Venenosa ela, ela agora até também foi tirada da Hora da Venenosa veio uma outra pessoa fazia o Jornal de Sábado que eu amava, que era descontraído é, é bem minha cara mesmo carioca, né e comecei a fazer o Cidade Alerta é. que, que foto complicada né? É. uma criança no meio de um tiroteio me preparando para entrar ao vivo e a criança na Cidade de Deus está tudo bem porque é tá a realidade né? tá que eu não gosto muito é dessa palavra, né eu gosto de me acostumar com coisas boas, você pois se é. adapta pois é. você se adapta porque não tem opção e, e fazia um quadro do Fala Brasil que é um jornal de rede chamando as principais notícias aqui do Rio de Janeiro então você imagina a minha rotina e aí estava gravando todas as peças de marketing, do jornal de sábado e também de outras coisas da Record e aí do nada você é chamada e demitida sem nenhuma prévia, não tinha um climão? A minha irmã notou o climão, climão... A minha irmã notou o climão quando eu, eu fui comunicada, não pelo meu diretor, mas pelo sub dele, que eu ia dividir o jornal de sábado com outra apresentadora. Também não disse nome. Eu só fui saber no ar quem era a pessoa. Que era a mulher de um diretor. Exato. Então ali a minha irmã falou, mano, desculpa. Eu falei, não, mas ela quer jornal de rede, é a cara dela, imagina. Não tem isso. Ela, claro que tem, você... É muito boazinha. É do mesmo princípio, vamos sair para jantar, né? É isso. É do mesmo princípio. O mérito foi pro espaço. Foi. É isso aí. 14 anos sem um, um atestado médico. É, vestia a camisa da casa. Gostava de trabalhar lá. Não tenho... Todo mundo ali sabe. É, até escutei há pouco tempo. Ah, andaram falando mal de você lá dentro. Problema, sinto muito. Ah, vou não falar me mesmo, gente. Que falem. Que bom que a gente ainda é pauta. Sinceramente, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui muito sincera, Flávia. Não. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá na, na Petrópolis, né? Que teve Sim. aquela tragédia. Ah, pegaram sua equipe, você vai ficar na redação. Eu falei, tudo bem. Fiquei ajudando todo mundo na redação, não tenho esse problema. Comprei até lanche para Você não chefes. ficou brava? Nada, não fico. É. No dia seguinte, a pessoa que fez, enfim, ah, não, hoje vai você. O que, que aconteceu? Não sei. Bom que... bem, né, na audiência, porque eu meti o pé na lama, ajudei, vi... Fiz imagens de gente sendo resgatada, cachorro sendo resgatado, subi lá no alto do morro. No outro dia eu corri de pedra, a minha filha ligou para a redação. Pelo amor de Deus, tira minha mãe daí. A gente correndo de pedra ao vivo, fui em lugares que ninguém foi, Por que eu sou assim? Intrépida, ok. Mas eu queria levar para as pessoas que estavam em casa a notícia e ajudar a quem estava ali. Eu, eu fiquei desesperada que tinha uma casa soterrada, então as pessoas estavam soterradas, e o, e o rapaz que ajudou a tirar a menina com vida aí Petrópolis, com fúvio, maravilhoso, ali naquele momento, ó. Estavam procurando uma pessoa, conseguiram resgatar o cachorro e, na sequência, ao vivo, a gente fez o resgate. Hum. Então, você imagina isso aí cedendo, tá? O chão estava cedendo e a gente estava ali. São coberturas muito difíceis. Muito difíceis. Extremas mesmo. Muito. Além do, quer dizer, da exaustão física, a questão emocional também, que mexe muito, né? Porque só morte, só. Sua... E você sabe qual Tragédia, foi a bronca né? que eu levei esse dia? Hum. Te dou uma chance para você adivinhar. Olha para a imagem. A única bronca que eu levei. Eu não faço a menor ideia o que que foi. Não pode entrar de macacão jeans no ar. Hã? E o colete não combinava com o macacão. Porque ah, fez um frio não, bandido, eu não. pedi o colete emprestado, tá passando frio. Não, isso aí. Não, isso aí não, Isso não, não é possível. Isso Tô é te muito falando. triste. Quer dizer, um cenário de desgraça As extrema. As minhas pulseiras também né? não eram bem-vindas, não. Não, tipo. <risos> Olha e é a futilidade de você prestar atenção. Tudo bem que você não vai botar uma não. roupa de marca aí, uma coisa. Foi isso que foi a parte do, do figurino, não foi? Muita a direção de jornalismo não falou, mas assim falei. Mas pô, você está no meio de um cenário de uma tragédia. Vamos lembrar da sua roupa jeans que não pode entrar com jeans, é, é. é bizarro. Isso aí mostra o um retrato que a gente está vivendo que e aí por isso que não as pessoas não atrapalhou a notícia. Vão para a internet, mesmo. vão para outros meios, porque realmente está difícil o negócio. Mas assim, eu contei, eu, eu vou tem te falar priorizado. que eu eu vivenciava essas notícias, matérias, apesar da dor. A gente ficou sem comer aí horas. Eu me lembro que na volta o fui pelo amor de Deus, eu preciso comer alguma coisa. A água eram as pessoas que davam. E quando a davam. gente dorme, né? Porque se ah. a gente estiver viajando para um lugar desse, dificilmente você vai dormir. A né? você equipe fica de rede ali. dormiu. A gente tinha que ir e voltar todo dia. É. Não, eu... você dorme no lugar, mas você dorme pouco. Ah, porque sim. a cobertura mas, te exige muito, mas né? Mas facilita, então, é né? isso. Você... É, facilita. Ah, assim, o, você, você não pode ter deslocamento no lugar desse. Até porque às vezes a estrada está comprometida também, né? Então Sim. É complicado. Cobertura de, você tem saudade disso, então, cobertura? Então, eu, eu acho que enquanto eu estava lá, isso eram era um assuntos, temas que eu fazia, mas no ímpeto de ajudar. agora porque a adrenalina estava ali é, no sangue. A gente é jornalista na veia. A adrenalina é um, Só que é um tesão, Hoje, né? Porque se você... a adrenalina realmente é. mexe ali e você fica com aquilo ali. Você vai. Você vai. E aquilo vai te consumindo quando você vê que você está exausto. Né? A verdade é, é essa. É o burnout que a Isabela Camargo fala. É. Você está exausto e você não se deu conta, porque você está tomado pela adrenalina. né? Mas hoje, se você me perguntar, e assim, eu até me senti mal esses dias, porque teve uma chuva horrorosa, que Nova Iguaçu ficou debaixo d'água. água. Eu estava num dia de reunião, reunião, reunião. Eu não soube o que aconteceu. Piscou no meu Instagram. Ali me ajuda a gente. Ah. É, uma moça me mandou uma denúncia. E era uma denúncia importante de que uma empresa estaria mudando o curso ah. da água. E, 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 e teria complicado tudo nesse lugar por é. causa disso. Foi uma obra mal feita, né? Na mesma hora eu pensei, Ai, queria estar tá lá para fazer essa matéria. No segundo eu falei, não, calma aí tem gente que faça. é. É. Aí mandei para uma pessoa... Não, às vezes dá uma falei... saudade, né? Porque essa Sim. adrenalina também é muito gostosa de sentir, é. né? Você tá ali na quente da notícia, assim, no olho do furacão. Eu lembro muito de Friburgo, as pessoas fugindo de Friburgo, as pessoas indo embora uma de Friburgo e a gente chegando mais. em Friburgo. Quer dizer, você vai... Na de, contramão. Você vai na contramão, né? Você vai de encontro à tragédia, né? Você vai realmente atrás do, do negócio. Se você pudesse voltar atrás... Paula Moraes. Ah, fala um pouco da sua espiritualidade. Você transmite o melhor das energias. É verdade. Paulinha, uma querida. Paula, obrigada pela participação aí. Olha, BMC, viu? Canal incrível de economia. Ó, a gente tá quase <risos> acabando o horário e eu queria que você falasse ah. também. Você fala da sua espiritualidade, que eu acho que é onde te centra. Sim. Que é o que me passa... É. E, e que até você retarda o envelhecimento, né? muito, porque aí você tem uma serenidade interna que aí você consegue conduzir porque a maneira como você reage também as coisas, é que faz, faz toda, toda a, a diferença, diferença eu né? sou católica de formação, Nossa Senhora das Graças está aqui eu descobri outro dia que eu botei Santo Antônio de Castigo mas eu tenho que tirar, não pode <risos> e pedir desculpas mas eu sou muito curiosa eu tenho uma família é, muito bacana e bem eclética em tudo, né? e tem a minha tem um lado espírita o um lado da umbanda é, tem meus amigos que eu adoro que são é, do reiki as minhas amigas tarólogas da Mônica a Adriana Castrupe um é pouco você faz um a Adriana Castrope é, já, já esteve comigo. Um beijão, Adriana para você, você. Tem que conhecer a Mônica Nakamura também que é uma pessoa a, maravilhosa boa demais que é uma é. pessoa incrível então assim eu, eu me aproximo, o Adriano Bernadelli que, nossa, ele tem uma visão de ser ele me ensinou uma coisa outro dia que ele disse assim, para de querer, porque a gente a gente o meu lado masculino é muito forte né então eu quero resolver tudo, quero fazer tudo eu bato prego, troco lâmpada troco pneu de carro, faço tudo e ele disse assim, para de querer, você está tão cansada que você quer alguém que cuide de você que seja provedor você está fechando a sua energia. Você precisa entender que você é a sua provedora e das suas filhas. Aí a prosperidade vai chegar. Menina, você sabe que depois que ele me disse isso, eu comecei a refletir sobre várias coisas da minha vida e eu vou te dizer que mudou muita coisa. que é isso, né? a gente cansa que é alguém que cuide, mas eu sou essa pessoa que cuida, então está tudo bem. A pessoa que está que do meu lado tem que entender esse momento. Então, assim, a minha espiritualidade tem muito isso. E eu tenho muito do contato com a natureza. Eu vou tomar um banho de mar. Amor, eu volto... Outra, outra pessoa, né? Outra pessoa. Uma cachoeira. E estar com as minhas filhas, com a minha irmã, com a minha família, com os meus amigos. Adoro sair com as amigas, vou tomar um vinho. Tem contato espiritual melhor? Você dá é. de gargalhada? É. E sorrir, sabe, Flávio? Eu acho que a gente tem que... E eu frequento muito um lugar legal. Tá perto de pessoas que provoquem é, isso na gente, né? frequento um lugar né? muito legal do Edno e da Bel também, que é a Casa da Águia em São Conrado, que é um lugar de cura, onde as pessoas são voluntárias, profissionais, então você tem reiki, barra de access, acupuntura, enfim, outras, outras práticas ali. E tá todo mundo ali querendo vibrar pelo universo, sabe? Por essa melhoria. A gente tem que levantar. Isso é uma coisa que agora você falou, só para terminar a história do jornalismo, eu acredito muito que a gente precisa voltar a insistir e falar de notícias boas. Isso me incomodou quando você me perguntou da Record, porque a gente levava... No... Ai, tem essa matéria legal, essa pessoa fez isso. Eu, pô, um maior exemplo, que legal. Morreu alguém? Hum. Então, a gente precisa levantar esse campo... Porque senão energia. a gente vira um abutre humano. É isso. Né? É isso. Nós somos é. abutres humanos. E aí não é. Eu acho que a premissa do jornalismo é isso. É claro que é mostrar os desvios, as discrepâncias, né? Sim. tudo que está errado. Mas eu acho que também as pessoas precisam respirar. O mundo não é só desgraça. Não, muito né? pelo contrário. O mundo tem coisas boas. E eu acho que é uma função do jornalismo também mostrar as coisas boas. Eu também brigava por pautas positivas que eu acho que davam respiro no jornal. E essas pautas davam repercussão. Você mostrar alguém que fez o bem. Alguém que ajudou o outro. Ou uma coisa legal. Uma coisa nobre. Claro. Entendeu? Um exemplo de empreendedorismo. Você vai inspirar. E você é. vai trazer para aquela pessoa que está mal. Ah, que é. legal. Ela conseguiu fazer isso. Aquela pessoa não fez é aquilo. Não vai camuflar que bacana. a verdade. Não, você, a realidade está aí. A realidade está Mas aí você muito também crua. não precisa ficar três horas. Só desgraça. Espremendo sangue. Pelo né? amor de Deus. É muito o Luiz Cláudio dessa comunidade um milhão de amigos. Ele quer fazer um canal... De notícias boas. Isso, hum. é, isso, isso é viável. Eu tenho muitos papos assim com o Padre Omar, por exemplo. Ele fala, pô, vamos fazer uma coisa só pra gente contar. Que tem tanta ação social, tanta obra legal, tanta coisa acontecendo de boa por aí. Quais são os seus planos? Aí eu faço a pergunta da Tatiana aí, é. que fez. Quais são seus planos? É, é, é por esse caminho? E por esse caminho. A ideia é criar essa comunidade potência mais. Claro que a gente não conta tudo, porque sabe como é que é isso, né? Sim, sim. Na propaganda, a gente diz o seguinte. Quando você tem uma ideia, faça. Porque a tua ideia, ela se propaga no ar... Alguém do outro lado já pegou... Já era. Ah, é. e então passa por um processo de estruturação. É... E, e eu não estou dizendo que a TV está descartada na minha vida. Muito pelo contrário. Mas num outro formato, com outro projeto. Aliás, hoje a Cissa Guimarães estreou no Sem Censura. E o assunto foi exatamente esse. Etarismo. Porque ela foi demitida também... Já numa idade avançada e tá lá falando sobre isso agora. Então, assim... Mas eu queria o salário que ela tá ganhando, que aí realmente vale é, a, a pena. A gente aceita também. Eu aceita não sei quanto também. É normal, é é 70 mil. Oi? A gente fala que 70 mil que a EBC tá pagando pra ela. Aí é uma delícia fazer um programa com você. Você gostaria, eu PH, quero. de fazer um programa? Me chama. gente Como é? Olha, tô aqui aí. É Até bacana? porque, vamos lá, Flávia. Você faz sorrindo. Deixa eu te dizer é? uma coisa. Eu fui demitida da Record alegando salário. O meu salário não era... Eu nem consigo fazer essa conta agora. Um terço do que os outros apresentadores ganhavam. Homens. Então, assim, tem isso também, né? Tem e total. hoje em dia, o que está que acontecendo com as emissoras de TV? Estão contratando repórteres para ganhar até 5 mil reais. É isso. Pega a tem tua vaga a... e divide em 5 ou 6. É se isso hipobiar, aí. Né? Então, quer dizer, voltar para a televisão nesse molde... É é uma coisa que não traz muita perspectiva, não traz né? perspectiva. E você fazer mais do mesmo a vida toda, né? E a gente tá falando aqui de reinvenção. A Adriana Castrupe falou muito de 2024. Adriana Castruppi, uma taróloga que prestigiou aqui o nosso podcast, muito querida. Um beijo Adriana para você. Ela que te deu? É o mantra dela, acredita que acontece. Ah, então é o de 2024. <risos> é isso aí, acredita que acontece. Acredita que acontece. Ela falou Foi muito 2023. isso na virada do ano e ela falou que era o ano do re, -re a reinvenção, a recriação. Recomeço. O recomeço. Então, Reinventar, reestruturar. Né? Então eu acho que é isso. A gente realmente voltar a fazer o que a gente fazia, a gente já sabe como é que é. Tem que valer muito a pena. Mas por isso que eu fiz esse curso de palestrante com o Ney Pereira. E ele foi um tum, assim. Ele falou, olha, você é uma palestrante antes da palestra. Ou seja, se espremer um limão não sai nada. Eu falei, como assim? Aí eu fui fazer o curso, até a convite o pessoal do G20, de Valores e Negócios também e lá eu entendi, e hoje eu sou uma palestrante, porque eu tenho uma palestra, é técnica uhum. e, eu aprendi... e a técnica dele é sensacional ele é um cara incrível preparou grandes palestrantes que estão por aí, vários medalhistas olímpicos aí esse dia, e como é que te contrata? me conta, isso aí é bom, vende teu peixe aí meu um contatinho lá no Instagram alinepacheco, arroba alinepacheco.com Aline alinepachecoTV, hein galera, para seguir é. a Aline para contratar ela, fazer palestra isso e aí, aí. que legal e é. aí o que eu falo no tá fim, você tem uma ali, escolha. Né? Ou você vai se vitimizar, ou você vai pegar toda a tua história e transformar em algo positivo. Então ao longo da sua história, você que está em casa, entenda isso. Tudo que a gente faz, que a gente passa, toma como aprendizado, como crescimento. Não se vitimiza. É. A gente não está aqui. E não se apaga, né? E a nossa história, né? Que a gente tem que preservar, que... né? Que vale ser contada. Enaltecer, é né? Exatamente, né? Mas sim, vai descer, mas enaltecer e trazer o que, que isso pode ser de benefício, né, de benéfico para as pessoas, né? Não, é isso aí. É isso. Porque quantas outras mulheres passaram por dores que eu passei, tanto pessoais como profissionais, e, e não conseguiram paralisar, paralisaram. paralisaram, né? paralisaram. É, é. Eu podia agora, tá mal, tá triste, tá chorando, sei lá. É. Sou divorciada, crio duas filhas sozinha, entendeu? E aí? É. A vida continua, a, né? E, e olha a quantidade de amigos que, amigo que, que eu tenho, continua, de pessoas bacanas né? Olha as amizades que eu fiz no jornalismo Você tá aqui, é. né? Tantas é. pessoas que a gente conhece é. Agora tem uma coisa Não espere muito de pessoas que você acha que são assim Ai, fofos, meus melhores amigos Não, eu vou te ajudar, vou fazer Mexa-se, a gente tem que estar em constante movimento Porque é a gente que faz acontecer, Flávia Não tem outra opção É isso. Nada cai do céu, meu povo não. Nada cai do céu, não é isso? Ih, João, João, você tá rico, hein, João? Você tá bancando o nosso Ah, Ele te deu no lançamento do livro do Ednei. Flávia Querida, caneca Karine, ah. fala. Ai, verdade! Ai, lembrei, João. Que legal, uma azulzinha. É isso aí. É a cabeça congestionada de jornalista, é, sabe? É, João, não, <risos> desculpa aqui, a pessoa tá com uns lapsos, entendeu? Mas muito obrigada. Eu tenho sua canequinha sim, eu lembrei de você sim, da canequinha azul. Muito obrigada, tá? E você agora vai ganhar a nossa. Tá bom? Você vai ganhar a nossa. Você, poxa... Olha o Daniel Targueta, querido. Que saudade de você. Olha que fera maravilhosa. Ai. Um beijo pra você também. Muito bom ver você. Adoro esse bate-papo. Eu também adoro você. Adorava trabalhar com você, Dani. Ah. Dani é um super produtor e agora editor também do Fantástico. Que máximo. Talento. Sabe tudo de carnaval. Uma fera
1: Daniel, Deve ter cortado
0: os cursos esse ano no carnaval, mas de é, bafo caso. É, bafo caso, <risos> imagino que vocês não um passaram. Mas, Daniel, que saudade de trabalhar com você. Muito obrigada por você ter mandado a mensagem. Fiquei muito feliz de saber que você está pertinho de mim de alguma forma. Tá bom? Aline, adorei. Amor. Tomara que você, assim, ó, foguete, foguete sem ré. É isso aí. Né, da gente ir acreditar num projeto, abraçar esse projeto e fazer o sonho virar realidade, né? Eu acho que é esse. Essa é a nossa, nossa história a idade é um numérico é isso a idade é um numérico a idade é um numérico que às vezes nos limita muito né e se a gente for pela cabeça dos outros pelas palavras mal, maldosas dos outros né a gente embarca num barco furado né? vou não vou te falar uma furado, coisa né? se tem uma coisa que não me pega é isso é. pode falar o que for né eu aprendi a deixar com o outro o que é do outro o ponopono é uma das coisas mais é uma prática vaiana do perdão eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe obrigada. É. quando você limpa em você e não fala muito do seu projeto não, porque às vezes não, tem não, muita não, gente não. que tá finge que está torcendo e não está torcendo é, não você tá doida pra ver é. então faz o que está na tua, da tua mas cabeça mas eu não desço do meu salto amor estou adorando lamento. ver seus conteúdos estou <risos> vendo uma nova mulher sim porque eu te conheci na grande imprensa, sim. que sempre foi uma ótima profissional, mas eu estou vendo uma outra Aline muito interessante mais interessante até oh, da jornalista que, que eu tava vendo na tela, porque a tela, aquele hard news meio que te limita a falar Sim. só daquilo ali. Eu tô vendo que você tá trazendo conteúdo muito legal e eu aconselho você a seguir a Aline, nessa câmera aqui, a Aline, Aline Pacheco TV, segue lá, contrata essa fera para dar palestra, ela tem muito Isso. a trazer aí de informação não precisa ser com 70 mil de início não, mas a gente pode chegar lá né? é, 70 <risos> mil é só para cargo do governo aí não pode, Isso aí a gente não tem ainda esse dinheiro, né, mas tudo bem <risos> Aline, obrigada por você ter vindo obrigada um prazer amor, te receber. sucesso para você também que você é maravilhosa, ah, sempre obrigada, foi obrigada. sempre admirei gente, né? amiga generosa, muito não, bom, né não sou, sou realista <risos> quando não é, eu falo, tá e você que quer ajudar o nosso canal né, a continuar com bastante conteúdo, eu aconselho você a entrar lá no januzi.com. Você que quiser apoiar, trazer a sua marca aqui, a sua logo, tanto para as canequinhas quanto aqui para o nosso telão, você é super bem-vindo né, a ajudar a nossa causa, ajudar o nosso conteúdo aí a propagar ainda mais pelo YouTube e pelas outras, outras plataformas, tá bom? De streaming. Então, um beijo para vocês. Aline, muito obrigada pela e presença. Episódio 11, semana que vem. Depois eu conto no Instagram as novidades, tá bom? Beijo, até lá.